0: Everyone und herzlich willkommen zu Friday, dem
1: Futurama-Podcast. Ich bin Christian und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Heute in unserer vierten Episode dreht sich alles um Episode Nummer 4, Staffel 1 und das Ganze läuft unter dem Titel Played in Brain Control, where audible. So ist das. Wir bewegen uns bei Folge 4,
0: auf die ich mich tatsächlich einigermaßen gefreut habe, weil auch als ich sie jetzt nochmal gesehen habe, hat sich ähm, wieder eingestellt. dass es aus meiner Sicht, um jetzt ein bisschen Foreshadowing zu betreiben, eine echt gute Episode ist, die halt auch relativ viele Anspielungen auf Star Trek hat, viele gute Sprüche und auch ein bisschen was Neues präsentiert. Wir haben uns beim letzten Mal ja eher so auf der Erde mit der Wohnungssuche, mit profanen Sachen beschäftigt und jetzt brechen wir auf in den Weltraum, in die unendlichen Weiten, wo tatsächlich ja in dieser Episode schon eigentlich viel zu viele Menschen waren und ganz viel abgebaut haben, aber da kommen wir jetzt schon wieder in Gefilde, die wir noch im Rahmen der Folge erkunden werden.
1: Ja, wo du das gerade erwähnt hast, ich bin mir relativ sicher, du hast wieder recherchiert darüber, wie die Einschaltquoten von dieser Episode waren, weil ich fürchte, dazu habe ich nichts mehr gefunden. Zu den Einschaltquoten kann ich dir tatsächlich nichts sagen. Was ich
0: dir aber sagen kann, ist, dass die Folge relativ lange auf Platz 2 der IGN Charts war. Also IGN hatte mal so die 25 besten Episodes Episoden rausgesucht. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Jahr sie das getan haben. Ich glaube, das haben sie gemacht, während Futurama noch lief. Und jedenfalls so im Rahmen der ersten Staffeln war das mit einer der besten Folgen, nämlich auf Platz 2. Die haben das aber, nachdem Futurama geendet ist, glaube ich, dann nochmal neu rausgebracht. Und da hat die Folge es leider nicht geschafft, in die Top 25 zu kommen.
1: Okay, das ist ein krasser Absturz. Aber gut, das passiert halt, wenn man die Sachen später nochmal äh, angesichts der neueren Episoden neu evaluiert. Ja, jedenfalls... Ähm Erstausstrahlung von äh, der besprochenen Episode in, auf Englisch im amerikanischen Fernsehen ist der 13. April 1999 gewesen. Die deutsche Erstausstrahlung ist ein bisschen später passiert, äh, wie bei allen anderen Episoden auch, etwa anderthalb Jahre später, nämlich am 25. September 2000. Die Quellen sind tatsächlich sich ein bisschen uneinig gewesen darüber, ob die äh, amerikanische Erstausstrahlung am 11. oder am 13. April gewesen sein soll. Aber es muss wohl der 13. gewesen sein. Ich werde
0: zu diesem Datum am Ende, ganz am Ende, der Episode noch was sagen und ich glaube, daraus wird sich dann relativ klar ergeben, dass es der 13. sein muss, weil uns nämlich ein Charakter der Serie selbst darauf stößt, dass es der 13. ist. Wir sind mhm. also da gar nicht so sehr auf Sekundärquellen angewiesen, glaube ich, ähm, sondern können uns einfach die Folge angucken und ähm, sehen dann, dass der 13. tatsächlich stimmt. Ah, wunderbar. Dann bin ich mal
1: sehr gespannt. Ja, der ähm, Titel der Episode ist im Englischen Love's Labors Lost in Space – ja, und die deutsche Episode ähm, wurde wieder wunderbar benannt.
0: Da, nennen, da haben sie sich tatsächlich wieder an Star Trek ein Beispiel genommen und wieder einen Titel genommen, der so quasi ziemlich flach ist und eigentlich schon ja, einfach nur so eine Beschreibung dessen ist, was in der Episode passiert. Die heißt nämlich einfach nur Begegnung mit Sepp Brannigan, auch wenn uns das zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich ja noch gar nichts sagt.
1: Nö, das ist völlig richtig. Ja, Love's Labels Lost in Space. Ich habe tatsächlich intuitiv gedacht, das wären mehr Anspielungen dabei, aber ich habe dazu nicht wirklich was gefunden. Es scheint mir einfach eine, eine schön klingende Alliteration geworden zu sein. Ja, das, das kann
0: so sein. Ich war gerade kurz irritiert, weil mir deine Katze ein echt borstiges Haar hier in die, in die Finger gelegt hat quasi. Und ich gerade schon dachte, ich hätte irgendwie, weiß ich nicht, Spliss oder so. Aber tatsächlich äh, ist es einfach nur... Ein, ja weiß ich nicht, ein, ein gutes Bindemittel hier oder
1: sowas, was seine Katze mir präsentiert hat. Ich vermute, es ist ein Schnurhaar gewesen. Sie sind allgemein noch ziemlich fies, wenn man, sich da, wenn man da drauf tritt. Die sind nämlich sehr spitz auf der einen Seite, wenn sie ausgerissen sind.
0: Ich wusste nicht, dass die Katzen so freigebig mit ihren Schnurhaaren umgehen, aber scheinbar ist das so. Wir haben also tatsächlich eine Episode, in der uns ein Charakter vorgestellt wird, der in Zukunft auch wieder eine relativ gewichtige Rolle einnehmen wird, nämlich besagten Sepp Brannigan, wie uns ja die deutsche Episodentitel, der deutsche Episodentitel schon mitgeteilt hat. Und... Ich persönlich finde, das ist ein ganz hervorragender Charakter. Natürlich annoying as hell, aber ähm, hat jedenfalls in dieser Episode, auch wenn der Charakter vielleicht noch nicht so ausgeschrieben fixiert ist, wie er dann in Zukunft sein wird, einige sehr
1: witzige Sprüche drauf, äh, worauf ich dann im Verlauf der Episode noch mal ein bisschen genauer komme. Ja, das ist richtig. Ähm, er kann einem auch sehr leid tun auf der anderen Ebene, aber da kommen wir ein bisschen später zu. Ja, Was ich erstmal anerkennend erwähnen muss, ist, äh, dass äh, wie ich durch den... Audiokommentar lernte, der Aufwand für die Produktion dieses, dieses Intros für heutige Maßstäbe unfassbar groß war. Sie erwähnen nämlich, dass es knapp 80 verschiedene Ebenen der 3D-Animationen sind, die sie da ineinander verschachteln. Ich meine, Wenn man sich das Intro mal ein bisschen anguckt, ist das vielleicht gar nicht so schwer vorstellbar, aber nach heutigen Maßstäben mit heutiger Computertechnik und verfügbarer Software wirkt das alles relativ easy. Die Fertigstellung, also rein dass die Produktion im Sinne von die Zeichnung, das Design, die Konzeption und alles, brauchte vier bis sechs Wochen von diesem Intro und das tatsächliche Rendering der 3D-Daten ähm, brauchte auf damaligen Computern eine Stunde pro Bild. Ähm, oh. Das Intro ist etwa 28 Sekunden lang und hat ähm, im amerikanischen Fernsehformat, wenn mich nicht alles täuscht, 29, irgendwas Bilder pro Sekunde es hat so also ein Weichen gedauert, bis das durch die Rechner von ähm, 1999 gelaufen ist. Und fertig war wahrscheinlich <lacht> vielleicht eher 98. Ich vermute mal, das Intro war etwas vor den eigentlichen Episoden fertig.
0: Also wenn ich an solche Technik von früher denke, dann kommt mir immer das Bild aus Independence Day ins Gedächtnis, wo der diesen Virus macht, um äh, diese riesigen Schiffe dann zu stürzen und auf dem Alien-Computer dann so ein schlecht animierter Totenkopf kommt. Und irgendwie ist das mit mir, in meinem Kopf immer mit so... Techno-Babble aus den 90ern verbunden, uh, weil das halt so absurd äh, unkompliziert geht in dem Film, vor allen Dingen mit Alien-Technologie. Ja, das ist ganz, ganz großartig. Äh, Jeff, äh,
1: Jeff, äh, Jeff Goldblum äh, rettet die ja, Welt. Ja, aber ähm, das hat er ja schon
0: viele Male getan, auch in der Neuzeit noch. Also ein, das, ist, das ist richtig. Um, um es mit Sepp brennigen Worten zu sagen, Kudos to Jeff Goldblum an dieser Stelle. Ja, ähm, es gibt in, übrigens, das nur eingeworfen, glaube ich tatsächlich auch bei Facebook einen äh, Thread, wo immer dasselbe Foto von Jeff Goldblum jeden Tag gepostet wird, einfach ja. nur um die Leute zu amüsieren. Ich glaube eine Freundin, gemeinsame Freundin von uns äh, ist da auch öfter mal
1: verlinkt unter diesen Fotos. Möglicherweise jeden Tag. Ja. Ähm, das ist aber auch schon ein durchaus sehr episches Foto von Jeff Goldblum. Ich weiß nicht, ob man sich das jeden Tag angucken muss, aber man kann sich zumindest jeden Tag daran erinnern, dass es existiert. Das stimmt. Aber mhm. jetzt
0: gehen wir mal zurück hier zur Folge. Genau. Wir waren beim Intro. Tatsächlich ist in dieser Folge kein Cold Opening, sondern wir haben einen Teaser vor diesem besagten Intro und seiner unendlich langen Machart. Und dieser Teaser stimmt uns ein bisschen darauf ein, was im Rahmen dieser Folge passieren wird. Es geht nämlich rudimentär um Lilas Liebesleben. Und Lila ist bei einem Date, würde ich mal vermuten, in einem Restaurant mit einem Typen namens Duck und sie haben vor sich so kleine Space Pillen, sage ich mal, wo sich wahrscheinlich der 0815-Mensch in der Vergangenheit gedacht hat, so wird das in der Zukunft mal sein mit dem Essen, diese typischen Mondportionchen, sage ich mal. Und ähm, ja, sie essen da und eigentlich scheint ja erstmal alles ganz nett zu
1: sein. Ja, das ist richtig. Ich glaube, es handelt sich dabei tatsächlich. Die Anspielung und die Erwartungshaltung der Zuschauer ist sicherlich absichtlich so gesetzt. Belila erwähnt einfach um Minz, also um, um uh, atemfrische Tablets, was vielleicht für das Ende von dem Restaurantteilen des Dates gar nicht so die blödeste Idee ist. Um, aber jedenfalls. Läuft scheinbar alles gut bis zu dem Moment, wo ihr äh, Datepartner dann demonstriert, wie er dieses Essen denn gedenkt zu essen, nämlich mit seiner lächerlich langen Zunge, die Vile Lizard Tongue, wie äh, Lila später erwähnt. Genau. Ja. Und da ist sie sehr ange angewidert von und ich, ich glaube, mit der Angewidertheit von ihr schließt dann auch die Szene und geht äh, instant in das Intro über. Und danach stellt man dann fest, dass sie offensichtlich nicht so begeistert war von diesem Date aufgrund dieser etwas ekelhaften äh, Echsenzunge.
0: Es ist ja ein bisschen komisch eigentlich, weil Lila ist ja selber etwas gezeichnet mit ihrem einen Auge. Jedenfalls würde man denken, sie hat in dieser Art und Weise keine so großen Vorurteile aufgrund ihrer eigenen ähm, Physiologie. Aber diese Zunge ist dann offensichtlich zu viel für sie und sie ist ja tatsächlich auch, und das werfen ihr ja dann später die ganzen Planet Express Mitarbeiter auch vor, offenbar ein bisschen picky. Und im Verlauf der Folge werden wir ja auch nochmal von Lila selbst hören, was sie gerne für Männer hat und dann werden wir mal schauen,
1: ob Sepp Brannigan diesen Ton treffen kann. Ja, das werden wir sehen. Ich habe aber das Gefühl tatsächlich, dass diese Abneigung von Lila und diversen Personen in diesem Universum gegenüber Dingen, die man von denen man eigentlich erwarten würde, dass sie zum Normalen gehören in dieser Welt, weil, wie du schon richtig sagst, dass Lila halt mit ihrem eigenen Auge auch mutmaßlich Alien ist und sie das gewöhnt sein musste, sondern so eine... Nein, nein. Mir fällt nur das Wort Anachronismus ein. Das stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob es einen Fachbegriff für diese Art von, von Dissonanz gibt, aber das zieht sich so ein bisschen durch. Das passiert ja immer wieder auch als komisches Moment, dass man im Endeffekt ignoriert, dass eigentlich sich alle in dieser Welt schon umgucken müssten. Ja, wer sich auch nicht so richtig zurechtfindet, das sieht man dann ähm, in der Szene, wo es alle sich über, über Lilas sehr wählerisches Dating-Verhalten äh, am, am Tisch, ich weiß nicht, ob es der Küchentisch ist oder ähm, also das Frühstück ist, unterhalten. Wie Soldberg nämlich wieder seine völlige Nichtahnung über Menschen oder humanoide Wesen offenbart, indem er irgendwas faselt von ja und das ist ja alles überhaupt kein Problem, dann, dann legt das Mädchen halt, irgendwie oder das Weibchen halt die Eier und ja. die werden befruchtet und dann ist alles in Ordnung, ich weiß gar nicht, was du dir so einen Stress machst.
0: Ja, richtig, genau. Für ihn ist das alles relativ einfach, aber wir werden ja auch später noch in der Disco sehen, warum, denn er hat ja andere Interessen als jetzt vielleicht so menschliche Frauen, deswegen kann man ihm gar nicht übel nehmen, dass er das vielleicht nicht weiß.
1: Ja, ich sage mal, als Arzt äh, hätte man schon die Erwartungshaltung, aber das wurde ja schon vorher einem äh, jegliche Hoffnung genommen, dass dieser diese Krabbe in der Lage wäre, äh, Menschen angemessen zu behandeln. Die ähm, an, anwesenden ähm Schlagen dann diverse Optionen vor, was man denn irgendwie als, als Ort aufsuchen könnte, um zielführenderes Dating zu betreiben, glaube ich, oder? Ich genau, glaube, du die, hast, das, hast das etwas detaillierter rausgeschrieben, habe ich gerade mal so ja, gesehen. Ja, das, auf das stimmt. Also tatsächlich ist der Plan dann eben, Lila
0: ein bisschen unter die Arme zu greifen. Denn Lila ist nun mal alleine und offensichtlich wünscht sie sich jemanden, mit dem sie ihr Leben teilen kann. Und auch in der Zukunft ist es dann wohl so, dass man das in Clubs macht. Das ist für uns alle jetzt natürlich sehr ungewohnt in Corona-Zeiten. Was sind diese Clubs und was macht man da? Langsam werden wir daran wieder gewöhnt werden. Aber im Jahr 3001 ist es, glaube ich, ist das kein Problem. Da gibt es kein Corona und dementsprechend versucht man jetzt herauszufinden, wo man denn am besten hingeht. Und die ganzen Charaktere, also insbesondere Hermes, ähm, Bender und Seutberg schlagen dann verschiedene Lokale vor, wenn man es mal euphemistisch so nennen will. Das und, ist
1: sehr höflich ausgedrückt, ja.
0: Ja, und ähm, Hermes möchte gern ins Federal-Sex-Büro.
1: Naja, passt ja irgendwie. Gut, als Bürokrat. Das Spannende ist, dass zu dem Zeitpunkt tatsächlich, was wir in viel späteren Episoden feststellen werden, noch gar nicht etabliert ist, dass, dass Hermes Conrad eigentlich ähm, ein ausgebildeter Bürokrat ist. Nee, es wird nur gesagt
0: am Anfang irgendwie, dass er der, weiß ich nicht, Verwalter von Planet Express ist oder sowas. Genau. Aber ich glaube, der Charakter war vielleicht noch so weit gar nicht entwickelt am Anfang. Das kam dann wahrscheinlich mit der ja, aber Zeit. Ja, das klingt
1: an dieser Stelle schon an, natürlich.
0: Das, das Federal Sex Bureau ist. Ähm ja, schon. Man wird ja dann auch später noch sehen, dass er eine Frau hat und wo er überhaupt herkommt und wie das alles ist mit der Verwaltung in Futurama. Aber dazu später. Ähm, Bender möchte gern in die
1: sogenannte Saucy Puppet Show wie man, man sich darunter ja, die, vorstellen kann die, äh, äh, die Würzige Puppenshow also vielleicht gibt es eine sinngemäßere Übersetzung davon, aber im Endeffekt möchte er in einen Stripclub oder eine genau. Ein, ein, äh, Bordell. Man sieht das auch später mhm. noch, nämlich wenn Fry nach dem Disco-Besuch
0: alleine nach Hause gehen möchte mit einer Frau und Bender nicht im Apartment sein soll, gibt er ihm ja Geld, um eben in diese Saucy-Puppet-Show zu gehen und das spricht sehr dafür, dass man dort die Frauen bezahlen muss. Offensichtlich,
1: ja. Aber äh, der Dritte im Bunde, der noch einen ganz wunderbaren Vorschlag macht, äh, setzt dann noch hinten einen drauf. Ich finde also das Federal Bureau, das klingt ja irgendwie noch so halbwegs seriös. Äh, Bender macht dann da irgendwie einen, einen bisschen schädigen Club draus. Und Soldbeck ist dann der Meinung, man könnte einfach auch in The Rotting Carcass of a Whale, also den verrottenden ja. Kadaver eines Wals genau. gehen. Genau. Da gibt's es ja auch genügend Optionen. <lacht> Und es ist sehr
0: widerlich. Ja, Soldberg wird hier schon ganz am Anfang wieder als total from outer space dargestellt. Erst mit seiner komischen Anmerkung zu Lila, dass sie einfach ihre Eier legen soll und dann jetzt, dass er irgendwie in den verrottenen Wahlkadaver will. Aber es zeigt natürlich, was er für Vorlieben hat. Und wir sind ja offen, diese Folge proklamiert ja auch ein bisschen, sei offen zu allem, auch zu Leuten mit, wie nannte sich das hier, Wild, wild Lizard Tongs oder eben
1: Lobster Creatures oder was auch immer. Dementsprechend, mein Gott, soll er mal machen. Ja, aber nun, nachdem die alle jetzt nun ihre Vorschläge gebracht haben, ist dann äh, Amy, glaube ich, die Einzige, die ähm, den, einen, einen für Lila annehmbaren und vernünftigen Vorschlag nämlich macht. Nämlich, die gehen nämlich in den Hip-Joint, Hip, ne, The Hip Joint, offensichtlich eine eine sehr in-Bar-Restaurant. Es ist so eine Mischung, glaube ich, aus Restaurant, Bar, Club. Ähm, ich weiß nicht so richtig genau, was es sein will. Ja, das stimmt. Aber ähm, ja, da finden sie sich jetzt nun ein. Es ist irgendwie ein fanziger futuristisch anmutender Ort mit vielen verschiedenen Plattformen, auf denen man tanzen kann, auf denen man essen kann. Ich finde das ganz lustig,
0: weil in der Zusammenfassung zur Story steht, der Hip-Joint wäre ein trendy Dance-Club. Und dieser trendy Dance-Club ist so trendy, dass die alle so komische Ringe wie bei den Jetsons oder so tragen, aber nicht sagen dürfen, dass sie alle diese Ringe gut oder schlecht oder eigentlich gut finden, sondern die müssen sich nur darüber austauschen, wie scheiße diese Ringe sind, weil man dann besonders hip ist. Und sobald man sagt,
1: dass man die vielleicht cool findet, ist man nicht hip. Also das ist eine ganz schwierige Geschichte da. Ja, das ist äh, wahr. Ja, Amy, ähm, die ja offensichtlich den, den Laden vorgeschlagen hat, erzählt das auch irgendwie von wegen, die Ringe sind ziemlich retro, aber sie sind nur cool, weil sie niemand mehr trägt. Deswegen muss man halt, darf man halt nicht so tun, als wenn sie cool wären. Das ist dann, so ein, hat eine gewisse nette, ich sag jetzt mal hochtrabend gesellschaftskritische Anspielung auf diverse Modeerscheinungen. Ja, das ist ja immer noch so, würde ich sagen. Oder Party-Modeerscheinungen. Äh, äh, Die versuchen dann, mehrere
0: Leute ein Lila zu verkuppeln, mehr oder weniger. Aber das Problem ist dass Bender ein Gerät dabei hat, nämlich in seinem Bauch, das ihm offensichtlich ganz klar sagt, wer denn für Lila geeignet ist und wer nicht. Und
1: warum ist das so? Ähm, er hat ein Gerät, das offensichtlich feststellen kann, ob jemand schwul ist oder nicht. Ähm, genau, nämlich das, das Gaydar. Ich weiß nicht, ob man heute so einen Witz auf der Ebene noch machen würde oder ihn vielleicht ein bisschen anders ausbaut. Wahrscheinlich. Aber ja, er, er erzählt jedenfalls zuerst so, ja, da, der da drüben, der ist, nein, da, mit dem kannst du nichts anfangen. Lila, der ist schwul, der möchte von Frauen nichts. Das glauben sie ihm dann nicht. Also ich glaube, Amy und Lila sitzen am Tisch und ähm, dann... Ja, dann sagt er halt, ja, aber ich habe immer einen Gator, da, das, das zeigt mir das ganz klar an und wirklich kann natürlich das gerne beweisen und sagen: so, ja, das Gator, da, das ist doch irgendwie nur ein, nur ein Schmul, das ist doch scheiße und dann klappt er halt seine Klappe vorne im Bauch aus und holt tatsächlich so ein kleines Mini-Radargerät raus, ja, genau. ähm, mit dem er das offensichtlich bestimmen kann und er, er scheint, das Gerät scheint recht zu haben. Ja, also sie sitzen da noch irgendwann mit so einem Racing-Typen. Ich habe
0: jetzt, ich kann es ja mal jetzt auch live hier sagen, ich habe natürlich meine Notizen zu Hause vergessen. Dementsprechend ist mir jetzt der Name leider nicht direkt geläufig. Aber sie sitzen da und dann wird irgendwie von Amy auch gesagt, ja, der hat zehn Rennen in Folge gewonnen oder so. Und dann flüstert Ben da nur so rein, ja, ja on the gay circuit oder sowas. Yeah, ähm, yeah. Und so läuft das dann immer weiter. Witzige Anekdote allerdings. Ähm, als letztes oder vorletzt, als vorletztes, als letztes kommt nämlich der Hausmeister, aber als vorletztes datet Lila oder versucht man da, ein Energiewesen zu daten. Und das ja. ist so eine fliegende Wolke. Und ich weiß jetzt nicht, ob du das auch gelesen hast, aber da gibt es eine ganz lustige Anekdote zur
1: Synchronisierung des, des ähm, Energiewesens. Äh, ja, das war es Billy West, der das synchronisiert? Äh, jedenfalls, ich habe es auch in dem Audiokommentar gehört, die Aussage ist, dass diese Stimme nicht elektronisch verfälscht ist, sondern dass diese komische, ähm, eerie Stimme original ist, also eine Originalaufnahme.
0: Ja, genau, das meinte ich aber tatsächlich gar nicht. Also das stimmt. Ähm, es geht allerdings, ich weiß nicht, ob es im Audiokommentar auch so genannt wird, das Gerücht um, dass die das gesamte Tonstudio abgeschaltet haben, weil sie dachten, als Billy West diese Stimme gemacht hat, dass das Tonaufnahmegerät kaputt ist, weil das so, so komisch, quietschig, krächzend ist und die dachten, das ist nicht von Billy West selbst produziert, sondern wäre ein Knick in der Technik und haben dann herausgefunden, ach, der West, der kann das so natürlicherweise mit seiner Stimme machen und dann
1: mussten sie alles wieder hochfahren und hatten einige Stunden verloren. Ja, ich, es kann gut sein, dass sie das im Audiokommentar auch ähm, erwähnt haben, aber ich habe das, glaube ich, überspult. Ich erinnere mich allerdings an Anleihen. An wenn man währenddessen ein bisschen Notizen mitschreibt, dann kriegt man halt auch nicht immer alles mit. Wenn man jetzt mal so guckt, was der Billy West alles so heute spricht in dieser Episode, dann
0: wird man auch zu dem Schluss kommen, dass er wahrscheinlich mindestens mal 50 Prozent sämtlicher Sätze in dieser Episode
1: spricht. Das definitiv, ja. Was sie tatsächlich noch erwähnen ist, dass ähm, die, die Arbeitsanweisung für die Animateure, ähm, also ähm, für diese Energiekreatur M5438 im Übrigen, ist der the Cheapest Star Trek Effekt in the Book gewesen. Das war die Anweisung der optischen Darstellung. Ja. Star Trek und ein, ein bisschen, ein Ticken Star Wars zieht sich an als Anspielung auch äh, relativ durch diese Episode durch. Ich sag mal als Thema: Sepp Brannigan, der, der Raumfahrer bietet sich dazu an. Es gibt ja auch sowohl bei
0: Futurama, glaube ich, als auch bei Star Trek eine Folge, wo so ein Energiewesen die Leute auf ihrem Planeten gefangen hält, weil er die irgendwie sammelt oder so. Bei Futurama sammelt er, glaube ich, tatsächlich auch die Star Trek-Darsteller. Und bei Star Trek weiß ich es nicht genau, wie es funktioniert. Ich glaube auch, es ist nur eine nicht-kanonische Folge der Animationsserie, aber nagelt mich darauf nicht fest. Auf jeden Fall ist das eben ein Effekt, der tatsächlich bei Star Trek sehr häufig vorkommt, weil das Geld alle ist oder warum auch immer, weil es früher ja. vielleicht nicht besser ging.
1: Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein gängiges äh, Thema in der alten Star Trek ähm, Serie war und dass man natürlich ja, wenig Geld hatte und wahrscheinlich hat da einfach irgendjemand auf, den, auf die Filmnegative mit Gelatine rumgeschmiert und das auf 300 Frames hinterher gemacht und anschließend war es ein, ein schwurbeliges Energiewesen, was irgendwie in der Gegend herumgewurbelt ist. Würde mich nicht wundern, wenn sowas tatsächlich auf die Art und Weise produziert wurde.
0: Kann man heutzutage nur noch schwer nachvollziehen, weil diese ganzen Star Trek Serien ja alle remastert wurden. Sowohl die Old, also die, die Old Series als auch Next Generation etc. sind ja einmal alle komplett auf Blu-ray, auch mit neuen Special Effects released. Dementsprechend kann man das, wenn man es auf Netflix
1: guckt, gar nicht mehr nachvollziehen. Nee, da würde ich tatsächlich, ähm, da ich mir jetzt äh, letztens tatsächlich auch die komplette ähm, Box von den sechs, glaube ich, sind es, die die ähm, Luke Skywalker-Saga äh, Star Wars geholt habe, also die drei Originalfilme, die drei neuen nee, neun sind es, und die, die drei ganz neuen Filme. Ähm, würde mich auch mal interessieren, die drei alten Filme in der Originalversion zu sehen, weil sich da sehr viele Leute auch, ähm, so hatte ich mal gelesen, darüber aufgeregt haben, dass man unfassbar viele Tierchen und, und Spielereien nachträglich in Gegenden eingefügt hat. Ich fand das, als ich mal vor einer Weile, eine, ich glaube bei YouTube, eine Gegenüberstellung von, dem, von der Vorher-Nachher-Version gesehen habe, eigentlich etwas belebter. Ich fürchte nur leider, die, End, das müsste dann Ende der 90er-Jahre gewesen sein, Remastered-animierten Tierchen, die da herumhopsen, sind nicht übermäßig gut gealtert. <lacht> nee, das nicht. Und ich weiß noch, dass sie damals ja
0: für den Imperator irgendwie so eine alte Frau genommen haben, der sie irgendwelche Affenaugen so retuschiert
1: haben. Also ob man das unbedingt sehen will, weiß ich nicht. <lacht> Aber es wäre witzig. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass sie bei den, äh, den, den Gleitern, mit, der sie durch die, mit denen sie durch die Wüste fahren, dass die im Original tatsächlich Gestelle drunter hatten, natürlich, mit denen sie auf Rädern liefen und dass man das dann... Ähm, in der Postproduktion auf dem Film wirklich, deswegen kam ich vorhin auf Gelatine, mit Gelatine verschmiert hat, sodass das quasi so ein bisschen so aussieht, als wenn so ein Hitzegewaber unter diesem Ding wäre, sodass man das Fahrgestell nicht mehr sieht. Also das ja. sieht man mal, wie man dann in den 70er Jahren äh, Special Effects produziert hat. Wir hatten ja nichts.
0: Wir hatten ja nichts. Wir hatten
1: ja nichts und das war alles aus Holz. In der Tat. So, aber zurück mal zu Futurama jetzt.
0: Also, sie alle haben eigentlich Erfolg, bis auf Lila. Denn, denn ähm, der Lobster King hier, äh, Soldberg, der trifft tatsächlich ein Lobster. Lobster im, im Aquarium und
1: geht eine Liebesgeschichte mit ihm ein, er nimmt den Lobster auch mit nach Hause. Man denkt fast, es wäre ein äh, klischeehaftes chinesisches Restaurant, wo man äh, sich den Hummer aus dem äh, Aquarium hinter der Sitzgruppe aussuchen kann, aber Solberg wirft ein deutliches Auge auf ihn oder sie oder es, keine Ahnung, wie es äh, identifiziert. Ich habe auch, hab auch darauf gewartet, dass der Hummer quasi und, rausgenommen wird, ja. ja, ja, Man sieht aber dann, an, man sieht glaube ich nur dann äh, später, als sie den Laden verlassen, wie Solberg mit dem Hummer auf dem Arm ähm, dann nach Hause geht, glücklich. Genau. Und was mich sehr überrascht, ähm, ob seines restlichen Dating-Unglücks und ja auch, wenn wir uns an die erste Episode erinnern, den ganzen Auftakt von Fry in, ins Jahr 3000 quasi zu fallen, ähm, dass Fry an dem Abend tatsächlich ein Mädel abschleppt, nämlich das 21st Century Girl. Genau, ja. Die äh, sich offensichtlich noch an eine Robot-Apokalypse erinnert, auf die Friday etwas merkwürdig reagiert. Das scheint so, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Darstellung haben soll, dass sie so Tut, als wüsste sie das noch, als wenn sie ein bisschen weird hast im du, Kopf ist. Hast du
0: gerade gesagt auf die Friday ein bisschen komisch reagiert? <lacht> Möglicherweise. <lacht> ja, richtig so.
1: Immer schön ja. den Titel rausholen, damit jeder das auch indoktriniert bekommt, wie wir heißen. Ja, das ist richtig. Mit dummen Wortspielen dann können wir uns ja nachher noch auseinandersetzen. Dafür ist der Brannigan heute zuständig. Und Fry
0: nimmt die auch tatsächlich mit nach Hause und möchte dann eben, dass Bender da in den Stripclub geht, gibt ihnen dafür Geld. Und Lila bleibt allein, nicht einmal der Hausmeister am Ende, der da den Laden wischt, möchte sie noch großartig bespaßen, denn sobald er sieht, dass sie nur ein Auge hat, sagt er sogar, oh, I thought you had two eyes und geht abgeschreckt weg und sie ja. bleibt
1: eben alleine. Man, man könnte das auch als ein kleines Motiv äh, des ähm, gesellschaftsakzeptierten Rassismus in der Zeit ansehen, wenn man das möchte, aber ich weiß nicht, ob das so angelegt ist oder ob das nur ein Einzel- vorfall in diesem Fall ist, aber es zieht sich ja durchaus durch, dass das ein Auge von Lila immer wieder zweifelhafte Aufmerksamkeit auf sich reißt. Ja, und am nächsten Tag kommt
0: schon die nächste Star Wars Anspielung, wo wir schon dabei sind, denn der Professor hat eine ganz besondere Mission für unser Team, nämlich ein Charity Event quasi, das auch, äh, sage ich mal, ja, steuerlich ist, genau. was steuerlich
1: absetzbar ist. Das ist, ähm, man sieht sehr schön daran, was da die Prioritäten sind. Ja,
0: genau die. Planet Express Crew soll nämlich zu einem Planeten namens Virgon 6 fliegen und als der Professor das denen so ein bisschen anträgt, drückt er auf den Knopf und dann kommt so eine schöne grüne Projektion, wie es in Star Wars 6 der Fall ist, wie man ja offiziell zählt, wo nämlich Endor gezeigt wird. Das ist auch dann so eine grüne Projektion, die sich langsam dreht. Da haben wir also eine weitere Star Wars ähm, Anspielung und was sollen sie dort tun auf diesem
1: Planeten? Ja, sie sollen dort die Tiere, die vom Aussterben bedroht sind, retten. Und zwar nicht, weil der Planet allgemein, ähm, sagen wir mal, wie man das ansonsten so erwarten würde, ähm, den, den natürlichen Lebensraum der Tiere ähm, abbaut oder er kaputt ist, sondern weil der ganze Planet einfach hohl ist und droht innerhalb der nächsten Tage, Wochen nicht näher bestimmter Zeitraum zusammenzubrechen. Man hat nämlich offensichtlich vor mehr als 25 Jahren festgestellt, dass dieser Planet voll ist mit Dark Matter. Und äh, wie der Professor in diesem Moment er erwähnt, ist Dark Matter, also dunkle Materie, das, ähm, der Sprit für die Raumschiffe. Und man hat den halt ausgehöhlt. Und der ist komplett nur noch eine Hülle und der fällt demnächst in sich zusammen. Und deswegen möchte man die Tiere retten. So
0: ist das. Welche Tiere das sind, da kommen wir später drauf. An dieser Stelle nur ganz kurz, ohne zu sehr darauf einzugehen, ein Viewing-Tipp von meiner Seite, nämlich die Serie Dark Matter, ist, wenn man Science-Fiction mag, eine ziemlich coole Sache, gerade für Firefly-Fans oder so, also guck da vielleicht mal rein, das ist nicht schlecht, wenn auch schon leider längst abgesetzt.
1: Das stimmt, das ist jetzt auch mittlerweile boah, sechs, sieben, sieben Jahre her oder sowas, da müsste die etwa aktuell gewesen sein, ja, wenn ich das, das gerade das richtig kommt verbuche. ungefähr. Kommt, kommt, kommt <lacht> erinnere mich auch, die damals gesehen zu haben, nicht vollständig, aber das war sehr gut. Ähm, der Professor erwähnt zum Thema Dark Matter auch äh, sehr schön. One pound of dark matter weighs almost 10.000 pounds. Das Richtig. Das mich so ein bisschen an die dieses klassische äh, Gegenüberstellung, was wiegt mehr? Eine äh, Tonne Federn oder eine Tonne Stahl? Ja, in der Tat. Ähm, nun... Naja, also sie fliegen dann auf
0: jeden Fall dahin und auf dem Weg dorthin wird natürlich das, was am allerinteressantesten ist, noch weiter diskutiert, nämlich Lilas Liebesleben. Und man guckt sich so an, ja, wer könnte denn was für sie sein? Und Bende hat den guten Einfall, dass es doch vielleicht eine gute Idee wäre, einfach einem Typen, der zwei Augen hat, mit einer Gabel ein Auge auszustechen. Das wäre doch der einfachste Weg, sage ich mal, einen Einäugigen zu finden für Lila. Und Fry scheint das auch als legitimen Weg zu sehen. Aber Lila sagt dann nochmal so ein bisschen genauer, was denn sie in einem Mann möchte. Nämlich möglichst adventurous, möglichst self-confident und vielleicht auch noch ein Snappy-Dresser. Soll, soll quasi ein bisschen ähm, schneidig angezogen sein. Ja, und genau das ist auch der Punkt, an dem es dann überblendet wird auf die Nimbus, nämlich das Flaggschiff der D.O.O.P., der Democratic, äh, wie geht's weiter? Order of Planets. Planets, ja, also quasi die Föderation im Futurama-Universum. Auf jeden Fall Snappy Dresser, das kann man schon behaupten, wenn man dann die schönen Uniformen von Sepp Brannigan und seiner Nimbus-Crew sieht. Denn die sind alle so, naja, sagen wir mal sehr knapp. Die sehen so ein bisschen aus wie das, was die Frauen früher in Star Trek getragen haben. Nur, dass es jetzt eben die Männer tragen.
1: Ja, und das ist alles aus Velour. Ja,
0: es ist alles aus Velour, in der Tat. Naja, und was ist das für ein Typ, dieser Sepp Brannigan? Also, Sepp Brannigan ist eine Art von sagen wir mal, Vision von dem alten Star Trek, als Captain Kirk die Enterprise noch regiert hat. Nur, sie haben sich vorgestellt, was wäre denn, wenn nicht Captain Kirk da der Chef gewesen wäre, sondern der Schauspieler von Captain Kirk, William Shatner, dem man ja nachgesagt hat, dass er so etwas egozentrisch und teilweise ein bisschen weird war. Ich habe jetzt nur eine Anekdote dazu, nämlich... Was?
1: Schauspieler Weird? Und egozentrisch, das äh, fände ich völlig unrealistisch.
0: Ja gut, aber es gibt ja solche und solche Schauspieler. Also dem Lernard Nimoy sagt man glaube ich eher nach, auch wenn er da glaube ich mit Shatner ein bisschen im Clinch war, dass er vielleicht so ein bisschen ruhiger war, auch wenn der natürlich
1: auch sicherlich seine Phasen hatte. Das passt ja auch durchaus dazu, dass die beiden auch als Charaktere in der ursprünglichen Classic-Serie eigentlich gar nicht so gut zueinander passten. Ja, aber das war ja auch, sag ich
0: mal, das Salz in der Suppe zusammen mit McCoy, dieses Triumvirat. Aber es gab halt immer mal wieder so Nachrichten, dass Shatner irgendwie angepisst war, weil ein anderer Schauspieler größer, muskulöser war und er durfte dann nicht mit dem in einer Szene sein, damit Shatner nicht klein wirkte oder... Nimoy hat irgendwie die Kinofilme, glaube ich, teilweise directed und dann haben sie den Shatner, mussten sie den Shatner auffragen, weil Shatner sonst gesagt hat, ja, wenn immer nur der Spock da quasi die Filme directed, dann mache ich einfach nicht mehr mit und deswegen durfte der dann auch den fünften Star Trek Kinofilm als Regisseur verantworten und der ist auch grandios gefloppt, als sie da nach Gott gesucht haben, ähm, war auch nicht so doll ja. aus meiner Sicht. Wozu braucht Gott ein Raumschiff an dieser Stelle nochmal gefragt? Naja. Auf ja, jeden Fall gut, das ist, ähm, da gibt es vielfältige Gründe. Auf jeden Fall ist das so der Hintergrund. Also man hat sich gefragt, was wäre denn los, wenn William Shatner die Enterprise kommandiert und Kiff? der kleine Protégé, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob es der erste Offizier ist oder sowas, aber auf jeden Fall ist es so der Handlanger, der quasi die niederen Dienste
1: für den Brannigan machen muss. Er ist auf jeden Fall der traurigste äh, erste Offizier der Welt, wenn er die ganze Zeit Sepp Brannigan den Arsch hinterher tragen muss. Ja, völlig richtig. Und der ist wohl
0: Spock nachempfunden, aber so Spock als unterwürfiger Typ, der aber irgendwie abhängig ist von, von
1: Kirk im Sinne von Sepp Brannigan. Ja, ich äh, stelle auch fest, die... Brücke der Nimbus, Es äh, ist Nimbus oder Nimbus 3000 sogar, ich bin ich glaube, mir nicht Nimbus sicher, es ist einfach nur Nimbus, die Brücke sieht auch sehr, sehr, sehr orientiert an den klassischen Enterprise äh, Brücken aus, mit diesen Sitzen in der Mitte, ganz hinten diese so halbrund angeordneten ganzen Konsolen, wo geschäftigt äh, andere Offiziere sitzen und unbestimmte Dinge tun und ja. im Vordergrund hinter einer Reling dieser riesige Monitor, auf dem man alle möglichen Dinge darstellen kann. Um, das ist äh, sehr hübsch und ja, auch eine, eine weitere Anspielung auf Star Trek. Die hat man auch ähnlich wie die beiden Charaktere, glaube ich, noch gar nicht aus, von Näherem gesehen. Ne? Sepp Brannigan wurde vorher mal erwähnt, aber in Persona ist der auch noch nicht aufgetreten. Ja, genau. Also wer fleißig unseren Podcast hört, seit der ersten Stunde, der wird
0: sich erinnern, dass in der ersten Episode von uns ja mal gesagt wurde, dass Fry eigentlich mal Curtis heißen sollte aber jetzt Philip genannt wurde. Warum ist das so, haben wir damals schon gesagt, weil der eigentliche voice Actor von Sepp Brannigan, Phil Hartman, von seiner Frau 1998 ermordet wurde und in Gedenken an ihn hat man den Philip dann Philip genannt. Und Sepp Brannigan ist eben der Charakter, den dieser Phil Hartman, der auch bekannt war als Troy McClure aus Simpsons, sprechen sollte. Das hat jetzt logischerweise nicht funktioniert, denn er war ja tot. Und deswegen hat Billy West das übernommen, deswegen sagten wir auch gerade, dass Billy West quasi die Hälfte der Stimmen heute spricht, denn er spricht nicht nur Fry und den Professor und Dr. Seidberg im Übrigen auch, nämlich auch noch den Sepp Brennigan und tatsächlich merkt man das ein bisschen, aber es ist schon ein erhebliches Sprachtalent und er hat natürlich auch das Energiewesen gesprochen, hatten wir ja auch gerade schon gesagt. Mhm. Ja, mit
1: dem kaputten Kassettenrekorder, der danach resettet wurde. Genau, ja. Ja, Also es ist, es ist sehr schön, wie, wie dermaßen Sepp Brannigan und das Ganze drumherum ein, eine Anspielung auf, auf Star Trek ist und das Ganze irgendwie mit aufarbeitet. Das ist fast eine Hommage, würde ich sagen. Und ähm, auch sehr schön, dass sie auch das Stardate ähm, sehr schön persiflieren hierbei, weil ich weiß gar nicht, ob das in späteren Star Trek-Serien irgendwann mal ernster genommen wurde, ob das so mittlerweile einen ein Kanon gibt dazu, was das konkret ist. Aber in den ersten, ich glaube in der ersten Classic-Serie ist es tatsächlich einfach nur eine ein zufällig aufsteigende, äh, kryptisch wirkende Zahl und das wird auch hier äh, ein paar Mal aufgegriffen. Unter anderem, wo Sepp Brannigan seinem armen, kleinen, mutmaßlichen ersten Offizier Kiff Croker ähm, diktiert, was gerade so passiert und das einleitet mit Stardate 3000, irgendwas. und keiner so genau weiß, was das eigentlich sein soll. Also ich glaube, bei
0: Star Trek hat man irgendwann Ordnung reingebracht. Aber ich glaube auch, dass die Zeitlinie in Star Trek dahingehend echt verkorkst ist, weil man halt manchmal nicht drauf geachtet hat. Aber da kann ich jetzt
1: nichts zu sagen. Da müsste
0: man Im mal einen Star Trek Podcast zu fragen. Im,
1: Im Zweifelsfall erklärt man das immer mit Zeitreisen. Das waren in meiner Erfahrung äh, immer entweder die besten oder die beschissensten Episoden, in denen das thematisiert wurde. Ja, wir werden ja auch noch bei Futurama die ein oder andere Zeitreise-Episode sehen. Wir sehen diesen großartigen ähm, Nicht-Star-Trek-Offizier, äh, Captain, Entschuldigung, Captain, wie er mit seinem Schiff äh, in der Nähe herumfliegt. Und äh, ja, unsere Crew ist aber auch in der Nähe, nämlich auf dem Weg zum Planeten Vergon 6. Genau, der patrouilliert
0: quasi mit seiner Nimbus da und... Das hat auch seinen Grund, wie wir später noch erfahren. Aber zunächst einmal erfahren wir, dass Sepp Brannigan wohl auch der Normalbevölkerung ein Begriff ist, denn Lila kennt ihn. Und die Reputation von Sepp Brannigan, wenn man ihn persönlich nicht kennt, muss wohl auch ganz gut sein. Der hat verschiedene Heldentaten offensichtlich begangen und äh, dementsprechend ist Lila auch erstmal relativ angetan, als sie dann merkt, ui, das ist hier die Nimbus mit Captain Brannigan, das ist ja vielleicht eine Gelegenheit, diesen unglaublich
1: heroischen Captain mal kennenzulernen. Ja, genau. Aber dieser unglaublich heroische Captain, der vorher schon dargestellt wird und dem Zuschauer schon vorgeführt wird, als, naja, gut, der ist eher ein bisschen cheesy und eigentlich gar nicht so der Held, wie wir gerade schon gelernt haben, eine, eine William Shatner-Abklatsch von, von Captain Kirk. Der will die eigentlich zuerst abschießen, weil er natürlich in seinem vielleicht überbordenden Heroismus. Der Meinung ist, dass die jetzt gerade den, den, den äh, Perimeter zum Planeten durchbrochen haben, weil er fährt dort Patrouille und dieser Planet ist offensichtlich Sperrgebiet aus diversen Gründen. Ja, dieser Planet ist eigentlich nicht nur sogar
0: Sperrgebiet, sondern es gibt offensichtlich bei Futurama etwas ähnliches wie die Prime Directive, wie in Star Trek, nämlich sogenanntes Brannigans Law, was er auch von Kiff hin und wieder zitieren lässt, um seinen eigenen Namen zu hören. Und dieses Brannigans Law, ähnlich wie die Prime Directive, sagt quasi, naja, du darfst dich quasi nicht in die Angelegenheiten von fremden Völkern etc. einmischen, wenn die nicht einen gewissen Status haben. Bei Star Trek weiß man das ja auch nie so ganz genau, was die jetzt sagt und die wird ja auch ständig irgendwie durchbrochen, wenn es mal in den Plot passt oder auch nicht. Aber hier gibt es zumindest ein Äquivalent. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, das zitiert er, glaube ich, auch, dass er sagt, hey, es kann nicht sein, dass ihr jetzt hier irgendwas macht da mit den Leuten oder vielmehr mit den Tieren, die da noch sind. Was aber natürlich absurd ist, was Lila auch später sagt, weil natürlich das ganze Problem nur entstanden ist, weil alle möglichen Leute diese Dark Matter abgebaut haben als Antriebsfuel für ihre Raumschiffe. Also quasi dadurch, dass sie diese Prime Directive, Branding's Law in erster Instanz längst gebrochen
1: haben. Ja, das Schöne ist allerdings, dass Seth äh, Brandigan in der Episode, ich glaube jetzt noch nicht, aber im, im späteren Verlauf, ähm, in Bezug auf diese, oder auf, auf Kiffs, glaube ich, äh, Anmerkungen zu Brandigans Law auch erwähnt, dass, ach, das ist, das ist mir auch alles viel zu kompliziert. Ich kann das auch selber alles gar nicht äh, richtig nachwiedergeben, worum es in diesem Gesetz eigentlich gibt. Das wäre für, fürchterliche Bürokratie. Und das ist eine schöne Anspielung zweierlei. Natürlich einerseits auf das, was du schon erwähnt hattest, das nämlich die Prime Directive bei Star Trek Immer wunderbar, wenn es gerade als Plot-Device passt, durchbrochen wird oder, ähm, sagen wir mal, sehr gebogen wird. Und andersrum ist es auch sehr spannend, weil Sepp Brannigan ist offensichtlich der Namensgeber dieses Brannigan's Law. Und man würde jetzt mutmaßen, dass er sich eigentlich damit auskennen müsste, wenn er Namensgeber dieses Gesetzes ist, weil er selber für die die Umsetzung oder die, die ähm, Gesetzesgebung mitgesorgt hat oder in, vielleicht in einem Komitee saß, was dieses Gesetz ausgearbeitet hat, aufgrund dessen, dass er selber sagt, dass ihm das viel zu kompliziert ist und er das nicht weiß, kann es natürlich auch einfach sein, dass das Brannigans Law heißt, weil er selber mal der Grund war, dass man es eingeführt hat. Stimmt, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, das könnte in der
0: Tat sein. Um, aber Sepp Brannigan ist auf jeden Fall dafür gut, immer echt lustige Sprüche zu, äh, zu sagen. Und er sagte auch, als äh, die, glaube ich, dann auf dieses Raumschiff von Planet Express zufliegen. Zitiert er so irgendwie The Art of War oder so und hat auch ein eigenes Buch geschrieben, The Big Book of War, soweit ich mich erinnere. Und da stehen so super Sprüche drin wie in a game of chess, never let your adversary see your pieces und sowas. Ähm, wir sehen in der ganzen Folge noch ganz fantastische Sprüche von ihm, das wird noch kommen. Aber während er das alles so zitiert, hat das Planet Express Schiff schon längst
1: angedockt und ist eigentlich quasi schon da. Genau, er diskutiert lange mit, mit Kiff herum. Oh, man darf hier niemals, äh, niemals seine Karten offenlegen, beziehungsweise in, game, in a game of chess. Ne? sagt es schon. Und Kiff guckt zunehmend angenervt, weil er halt im Gegensatz zu Sepp, dem, dem aufgeblasenen äh, Egoman, schon realisiert, was die ganze Zeit da so passiert. Und dann so, ja, jetzt feuern wir die Kanonen ab. Und dann weist den Kiff darauf hin, dass sie gerade angedockt haben und an Bord kommen. Und ähm, dann Sepp Brannigan direkt von seinem naja, sehr fragilen, sehr, sehr fragilen äh, äh, Heldendasein direkt überschwenkt äh, in denigen der als erster äh, das Schiff verlassen möchte und er, glaube ich, im Rausrennen Richtung äh, Escape Pods noch sagt: so, ey, wenn das übrig bleibt, dann schickt mir bitte den, den Stuhl an meine Postadresse. Ja. In dem Moment geht die Tür auf und die Planet Express Crew steht quasi an der Tür zur Brücke und er äh, gibt einen kleinen, fast niedlichen Schreckenslaut von sich und versteckt sich, glaube ich, auf einem Stuhl oder so.
0: Ja, aber dann, nachdem Lila vor Kiff steht, merkt er dann, oh, da ist ja ein, ein heißes Mädel, der Kapitän der feindlichen Invasionsstreitkräfte sozusagen von Planet Express. Und kommt dann ganz schnell wieder, um sich ihr vorzustellen. Und Lila ist ja zumindest im ersten Moment auch nicht sofort abgeschreckt. Auch wenn ich jetzt, wenn ich so einen Typen in so einer Uniform sehen würde, vielleicht mich nicht so hingezogen fühlen würde dazu. Aber sie geht erstmal in eine gewisse Konversation. Und auch Fry, der im Vorhinein von Lila schon eine lustige Geschichte gehört hat über Sepp Brannigan, ist relativ angetan und fragt Sepp Brannigan auch nach dieser Geschichte diese Geschichte geht folgendermaßen. Es ist wohl so, dass er irgendeine legendäre Schlacht gegen eine Armee von Killbots gewonnen hat und Sepp Brannigan erläutert dann auch ein bisschen, wie er diese Heldentat geschafft hat, nämlich er wusste, dass diese Killbots irgendwann ein Killmaximum haben, weil die wahrscheinlich pro Roboter nur 100 Leute umbringen können und dann schalten die sich ab. Naja, was hat der kluge Seppe Brannigan gemacht? Er hat einfach Welle nach Welle seiner Männer da reingeschickt, bis alle Bots ihren Kill -Count hoch hatten. Naja, hat dann wahrscheinlich 100.000 Männer verloren, aber am Ende die Schlacht gewonnen. Und das ist diese
1: großartige Geschichte, wie er die Killbots besiegt hat. Ja, eine ähm, wahre Geschichte von echtem Heldentum einzelner Personen. Also keiner lebenden Personen mehr, aber Gut, ähm, und ja, Fry ähm, versucht dann in das Gespräch auch ein bisschen einzusteigen, wo, wo ähm, Lila ein bisschen Fangirling betreibt und kriegt das nicht so richtig äh, richtig hin. So, ja, du hast doch das Somethings of Something auf dem Something Planet besiegt. Und ja, F Lila ist immer noch halbwegs angetan, glaube ich, von ihm. Ja, ist zunehmend, 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 zunehmend angenervt. Und ähm, ja, dann äh, lädt Sepp Rennigan die Planet Express Crew zum Essen ein, zu einem Light Dinner. Zu einem Light Dinner, ja, genau. Ähm, und ja, ich, ich glaube, ich meine, Lila hat oder keiner von denen hat bis jetzt ihm eigentlich gesagt, was sie da eigentlich zu suchen haben. Also zuerst wollte er sie abschießen, dann ähm, sind sie an Bord gekommen, weil es offensichtlich keinerlei Widerstand von Seiten der Nimbus gab. Nee, und dann hat Sepp festgestellt, uh, das ist eine heiße Frau. Genau. Vielleicht kann ich da was starten. Richtig, und die sitzen dann ja bei diesem schönen Light Dinner,
0: was eigentlich gar nicht so leid ist, denn Sepp Renning lässt sich von Kifta ordentlich Parmesan auf sein Essen streuen, während er neben Lila sitzt. Und tatsächlich... Ähm, ist das dann das erste Mal, dass Lila ihm sagt, was eigentlich ihre Mission ist, nämlich die Tiere von Vergon 6 zu retten. Und das ist eben auch der Moment, wo Seb Brannigan plötzlich mehr oder weniger ausflippt und sagt, das geht überhaupt nicht, das ist hier gegen mein Law, also Brannigans Law. B10.81. Genau, oh, sehr gut gemerkt. Und ähm, naja, das Ende vom Lied ist quasi, dass sie
1: eingesperrt werden. Das, äh, was das Light Dinner angeht im Übrigen. Es ist vielleicht, es ist ein Light Dinner, weil es im Durchschnitt für alle Anwesenden vielleicht ein Light Dinner ist, weil sie offensichtlich in der, in der großen Dining Hall des ähm, Schiffes sitzen und das ist nun mal ein scheinbar militärisch geprägtes Schiff. Dementsprechend sitzen unten alle anderen brav an, an länglichen äh, Tischen, nicht gerade Festtafeln und essen wahrscheinlich den Eintopf von vorgestern, äh, während Sir Brannigan sich mit der Planet Express Crew oben auf der Empore ich würde jetzt sagen, vergnügt. Vielleicht ist das aus seiner Sicht äh, der richtige Ausdruck. Aber ja, ähm, Lila unterbricht ihn dann während seines Geschwafels und einem Kiff, der ihm die ganze Zeit Käse auf sein Essen äh, schabt und offenbart die wahre Intention, warum sie jetzt nur hier sind, was eigentlich kein großes Geheimnis war. Und dann steckt er sie in den Knast. Ja, wir also, sehen
0: in dieser Szene ganz gut, was der Kern dieses Charakters der Brannigan ist. Weil tatsächlich ist doch jeder, der ihn irgendwie persönlich kennt, sofort total abgeturnt von ihm, weil es einfach so ein schmieriger, großkotziger Typ ist. Aber offensichtlich ist seine Reputation ja ganz gut. Das heißt, alle Männer auch, die da sitzen, die, die mögen den ja nicht. Die hassen den genauso wie Kiff und genauso wie Lila ihn wahrscheinlich bald hassen wird im Verlauf der Episode. Aber ganz offensichtlich hat er es geschafft,
1: sich eine Reputation aufzubauen, die einen großen Helden generiert. Das ist sehr wahr. Ja, jemand aus der Menge der unten speisenden äh, Mitsoldaten des Schiffes ruft auch, glaube ich, you suck und ich ähm, meine, es klingt von der Stimme her sehr, als wäre es Bender, aber wahrscheinlich ist es einfach wieder der gleiche Voice Actor, der sich dafür nicht die Mühe gemacht hat, seine Stimme zu verstellen. Ja, das kann aber sein. Aber die Planet Express Crew landet nun im Gefängnis und es ist sehr spannend, äh, weil draußen vor dem Gefängnis offensichtlich äh, zwei Wachen stehen, die irgendwas in der Hand halten, was aussieht wie ein bisschen futuristische äh, Musketen. Ja, ja, so eine Das Spains sieht Moskete. sehr, sehr merkwürdig aus, die ähm, das, das gesamte Aufmachung äh, der armen Dropsy, die da draußen Wache stehen dürfen, ist auch ein bisschen traurig. Witzigerweise
0: haben diese Space-Musketen auch ein Zielfernrohr. Ich hätte jetzt gedacht, so wie die aussehen, schießen die eher mit einem ziemlich großen Winkel. Aber offensichtlich kann man damit auch sehr präzise schießen.
1: Ja, ich sag mal, in, innerhalb eines Raumschiffes wäre es auch die klügere Wahl. Ähm, Waffen, die eher breit streuen und dafür keine große Reichweite haben zum Nutzen. Das würde vielleicht auch verhindern, dass man die Hülle damit durchschießt, statt mit einem Scharfschützengewehr. Äh, ich habe mich allerdings zugegebenermaßen bei diesen Visoren auch Visieren auch gefragt, müsste nicht eigentlich die breite Tröte von der Muskete vorne im Weg sein? Sieben, ja, stimmt, überhaupt tatsächlich. Man irgendwas. guckt tatsächlich Weil, nur oft auf das ähm, Ende vom, vom Gewehr. Das, 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 das macht tatsächlich wenig Sinn. Aber jedenfalls sind sie äh, gefangen in, dem, ja, in, der, in der Brig, die ja, ähm, genau. in einer der, der ähm, Gefängnisse. Ich muss gerade feststellen, ist nicht... Ähm, Offensichtlich ist die, das Amy nicht mit auf dem Schiff, ne? weil in der, in der Runde...
0: Nee, die haben nur ein Außenteam aus drei Personen gebildet, nämlich ja, Bender, genau. Lila und Fry. Und Lila wird ja dann aus dem Gefängnis geholt, aber erst nachdem, glaube ich, Kiff und Sepp Brannigen in die Observation Lounge gegangen sind. Und wie tun sie das? Über eine sehr lange Leiter, denn die Observation Lounge ist offensichtlich oben auf dem Schiff. Und dann geht Sepp Brannigan voran und Kiff muss hinterhergehen. Und das führt natürlich dazu, dass er aufgrund dieser Uniform wahrscheinlich die ganze Zeit im Bestfall auf Sepp Brannigans Underpants guckt, im schlechtesten Fall auf das, was da drunter liegt. Ich vermute auf das, was da drunter liegt. Glaube ich, ist auch eine Anspielung auf Star Trek, ohne dass ich das jetzt im Audiokommentar oder sonst wo verifizieren konnte. Aber es gibt in Star Trek 5 dem besagten Film, wo Chetner Regie geführt hat, wo sie Gott suchen, so eine Szene, wo die auch so Leitern hochgehen müssen und wo Spock dann irgendwann so, so Raketenstiefel anhat und da gehen die auch eine Menge Leitern hoch und das ist ja also hier so ähnlich, ich vermute mal, das ist eine Anspielung darauf, aber weiß ich nicht
1: 100%. Ja, das ist sehr gut möglich. Ja, jedenfalls unterhalten sich Kiff und ähm, Sab Brannigan dann eine Weile lang, nachdem Kiff ähm, vielleicht die Auslegware von dem Herrn, der sich von unten angucken durfte. Aber ich, ich vermute, es war nicht das erste Mal von dem er. Nee, bestimmt nicht. Das macht es jetzt, jetzt vielleicht nicht unbedingt besser. Aber ähm, im Endeffekt ähm, ist er sehr der Überzeugung, dass man äh, Lila doch verführen müsste, weil das wäre die einzige Möglichkeit, ihre, ihre Pläne aufzudecken. Und äh, fragt dann zur Versicherung Kiff nochmal, ähm, ob es denn diesmal wirklich eine Frau wäre. Ja. Yeah. Weil er sich da sicher gehen wollte, nicht Nein, wer weiß, was für Hintenreinfälle er schon erlebt hat. Das ist vielleicht auch eine schöne Anspielung auf äh, Captain Kirk, der ja so in vermutlich so ziemlich jeder äh, Episode der klassischen Serie irgendeine Alien-Dame äh, ähm, mitnimmt. Ja, ja, das stimmt. Und nun, ich sag mal, wie halt so außerirdische äh, äh, aliens ähm, gepolt sind, weiß man halt nicht so genau, ob es da so eine klare biologische Geschlechterunterteilung gibt, wie man das gerne bei Menschen diktiert, weiß ich nicht so genau. Auf
0: jeden Fall kommen sie, naja, überein, sag ich mal. Eigentlich sagt ja nur Serb was zu tun ist, dass Lila ihm zugeführt werden soll und Kiff holt sie dann auch. Und offensichtlich hat Serb gesagt, dass Lila so eine Art von ja, orionisches Sklavenkostüm oder sowas, nenne ich es mal, tragen soll, macht sie natürlich nicht, sondern geht einfach rein. Und dort findet sie dann Sepp
1: in seinem Love Room, dem Lovenasium. Offensichtlich in seinen Formal-Shorts, die er ja. eigentlich, äh, Kiff vorher für ihn rauslegen soll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die, ob die Shorts wirklich so Formal sind. Aber ja, dieser ja. Raum
0: ist in einiger Hinsicht ganz interessant, nämlich zum einen liegt Zeb Branigan ja auf so einem Hoverbett, das schwebt da durch den Raum und es hat einen Stecker, das sieht man in der ersten Aufnahme nicht, aber später sieht man es, weil Lila ihn dann rauszieht, diesen Stecker und über ihm ist so ein richtig großes Bild von Sepp Brannigan, also ihm selber, wo er so ein bisschen nach schräg unten guckt und dieses Bild ist dem Bild, dem Präsidentenbild von John F. Kennedy nachempfunden. Das können wir mal vielleicht beim nächsten Mal auch bei Instagram posten oder so, damit ihr da mal so ein bisschen seht, was ich meine. Das sieht nämlich ganz genauso aus, nur eben halt logischerweise nicht mit Sepp Brannigan, sondern mit John F. Kennedy. Aber das Krass. haben sie ganz gut hingekriegt. Und. Naja, dann sagt er eben noch, er gibt Champagner, er trägt da so ein, so ein velour ding wieder und ist eigentlich total überzeugt davon, dass es jetzt gleich hier Snoo Snoo gibt, um mal vorzugreifen.
1: Ja, tatsächlich offenbart er seine, seine Unsicherheit und Unfähigkeit an der Stelle noch ein bisschen, weil man tut es am Anfang ein bisschen als ein blödes Wortspiel ab, weil er bietet Lila dann Champagner an oder er spricht es Champagner oder Champagne fürchterlich falsch aus. Und uh, Lila antwortet dann mit uh, Oh, I'm also a Coinsure. Ja. Yeah. <laughs> um. Und ich glaube, Sepp Brannigan äh, haut dann noch äh, I have studied abroad or two raus. Ja, ja. Er nennt sich auch die ganze Zeit, glaube ich, Big
0: Z. Ja, und also, das ist ja auch das Love Lovenasium. Er hat auf jeden Fall ein paar gute Sprüche befinden. raus, aber Lila nimmt am Ende des Tages dann den Stecker aus dem Strom und dann fällt sein Beta in sich zusammen. Und genauso fällt auch Sepp Brannigan in sich zusammen, nämlich... Er beginnt dann zu ähm, lamentieren, wie einsam er ist und es fallen Tränen und tatsächlich bricht der ganze Charakter so ein bisschen ein. Und da habe ich mich an dieser Stelle doch gefragt, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das eine, sag ich mal, Advanced-Taktik,
1: um Lila jetzt vielleicht doch noch rumzukriegen? Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, die ganze Zeit und... Ich vermute, es ist tatsächlich keine Taktik, sondern dieser Mann ist einfach hart unsicher verzweifelt und dergleichen mehr. Ja, glaube ich, eigentlich ähm, auch, ja. Um nochmal auf das Visuelle dieser Szene zurückzugreifen, ich finde es auch beeindruckend, wie riesig die Kerzen hinter ihm sind. Es sind schon fast Fackeln in Wachsform. Ja, und diese griechischen Statuen von ihm, die die Decke tragen. sind ja, auch sehr Ja, genau, schön. genau. Das äh, ist es tatsächlich sogar spannend, finde ich, dass das scheinbar Statuen von ihm selber sein sollen, die die Decke tragen. Ja, ja. Ich hätte fast erwartet, dass das irgendwelche Hämpflinge von seinen Untertanen sind, die dafür ähm, zur Seite stehen mussten, einfach weil sie für ihn die Decke tragen müssen. Aber wahrscheinlich kann diese schwere Decke, so wie Atlas die Welt, nur Sepp Brenning tragen. Ja, long story short, ähm, Sepp Brenning versucht sehr unerfolgreich, Lila zu verführen. Und ja, ja, es ist ja erfolgreich, wenn man so will. Erst nee, nicht vorhundert, das, das sollte man vielleicht nicht unbedingt vorgreifen. Ähm, wobei, ne. Ähm, ja.
0: Wir haben jetzt noch eine kurze Szene im Gefängnis, wo Fry und Bender zurückgeblieben sind und sich überlegen, was können wir denn jetzt machen? Und Fry sagt dann zu Bender, hey, du kannst doch vielleicht mal hier dieses dieses Steamrohr, da ist also so, so ein Luftschacht mehr oder weniger, kannst du den nicht mal aufbenden? Was er dann auch macht. Und dann kommt da eben ja, ganz viel Steam raus und am Ende verwandelt sich dieses Gefängnis in eine Art von Sauna.
1: Ja, ist auch eine sehr schöne äh, Szene, wieder den, den Humor anspielt, den du oder benutzt, den du anfangs schon mehrfach charakterisiert hast. Nämlich Fry, der etwas sinngemäß sagt so, hey, try bending that steam pipe or opening that steam pipe, maybe we, we can escape. Und ähm, als Bender dann äh, tatsächlich das aufmacht und da einfach eine riesige Wolke heißer Dampf rauskommt, meint äh, Fry dann darauf, oh no, it's full of steam. Ja, richtig. Ja, yeah, thanks Captain, obvious. <lacht> ja, und wenig später sieht man sie dann, ähm, sie verschwinden dann in einer riesigen Dampfwolke und wir blenden zurück auf die zeitgleich stattfindende Szene bei Lila und Seb Brannigan. Aber ja, sie, werden, sie werden dann später in einer Sauna mit, mit Handtüchern, wo man gar nicht so genau weiß, wo sie die eigentlich herhaben, in ihrer Zelle wieder sitzen.
0: Ja, im Love Nasium sind wir eigentlich vorhin schon ein bisschen zu, zu weit vorgesprungen. Tatsächlich kommt ja jetzt im Anschluss erst die Szene, wo Serbrenning auseinanderbricht, sag ich mal, und am Ende des Tages Lila dann zeigt, dass er vielleicht doch nicht der Held ist, ähm, der er immer vorgibt zu sein. But he's the Zapper. ist the Zapper, ja. Und naja, sie versucht dann halt eben, nachdem er so in Tränen ausgebrochen ist, ihn so ein bisschen aufzubauen. Und dann blendet die Szene mehr oder weniger aus. Und am nächsten Morgen
1: wacht sie auf. Ja, sie wacht neben ihm auf. Aber ein kleines Detail noch aus dem ähm, Audiokommentar. Es fällt, es ist mir tatsächlich auch, ohne dass es erwähnt wurde, gar nicht so deutlich aufgefallen. Aber die Absicht in dieser Szene, während sich Sepp Brannigan auf diesem... Bett räkelt ist, dass sein Bauch immer und immer fetter wird von der einen Szene zur nächsten und sie haben dann irgendwann damit aufgehört, den Bauch fetter zu zeichnen, weil es einfach völlig, völlig eskaliert wäre ja. und ähm, ja, das ist es ist sehr hübsch mit anzusehen. Wenn man es einmal gesehen hat, dann fällt es einem tatsächlich auch auf, dass der immer, immer dicker wird und <lacht> äh, kurz äh, vor Sepp Brannigans Zusammenbruch ähm, ja, teilt Lila ihm dann auch Mitte, dass es nicht Champagne heißt, sondern Champagne. Ich glaube, das ist tatsächlich Und auch die Szene, wo er dann in Tränen ausbricht, weil er ja, eigentlich einfach ja. nichts auf Reihe kriegt. Ja, aber ich, ich, wie du das richtig angesprochen hattest, ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob das nicht vielleicht eine sehr, sehr komische, traurige Masche einfach ist, aber ich glaube, vielleicht sei, weiß er das selber nicht mehr, weil der, glaube ich, einfach sehr durch ist.
0: Ja, der Typ ist fertig, das stimmt. Aber um es abzukürzen, Während Fry und Bender dann eben da in der Sauna, sag ich mal, schmoren im Gefängnis, sieht man dann am nächsten Tag, wie Lila eben aufwacht neben Sepp Brannigan und sag ich mal, alles, was man so sieht, deutet sehr darauf hin, dass Lila. Die und beiden Sepp haben Branigan, Genau, die haben die Nacht miteinander verbracht und Lila schleicht sich dann da raus und im Nachgang ist dem Sepp Brannigan dann auch ziemlich egal, ob sie jetzt Brannigans Lore brechen oder nicht, weil er sich ziemlich sicher ist, dass Lila sowieso auf halbem Wege wieder angekrochen kommt zum Big Z, weil sie einfach wie eine
1: Drogenabhängige jetzt von ihm abhängig geworden ist. Ja, der Zapper. Ja, ja, genau. Der alle Frauen an sich bindet. Ähm, ja, wie dermaßen er regelmäßig Frauen an sich bindet, ähm, sieht man auch in der Anschlussszene, wo er dann äh, die Crew freilässt, weil Lila, <lacht> ich nenne das mal ein bisschen, äh, in, mit seinen Worten eher äh, ihren Dienst verrichtet hat. Ja. Ähm, da sagt er dann auch Kiff, dass er bitte die Crew informieren möge. Genau, um, genau. Tell the crew, I made it with a woman. Inform the crew. Ja, <lacht> ja richtig, Und, genau. Und äh, scheint es wohl, scheint wohl eher die Ausnahme zu sein. <lacht> Aber ja, wir sind jetzt äh, quasi schon im, im fast im Endgame der Episode angekommen. Zapp lässt nämlich die Crew wieder frei. Ähm man sieht zwischendrin auch in der, in der Saunaszene einmal, dass sich äh, Fry tatsächlich ein bisschen fragt, wo Lila denn eigentlich bleibt. Die ist ja nun schon eine ganze Weile weg, also Und genau so genommen recht. die gesamte Nacht. Ja. Ja. Und es ähm, klickt aber bei ihm nicht, also auch bei Bender nicht, von dem ich das vielleicht eher erwarten würde, so, sagen wir mal, eindeutige Gedanken mit sich rumzuschleppen. Aber was Schönes an der Szene ist, dass man sieht, dass sich Fry doch ein bisschen um, um Lila schert. Also ja, es wird ja, so ein bisschen, eher ein bisschen subtil, die, die Beziehung zwischen den beiden aufgebaut, dass sie schon aufeinander versuchen, Acht zu geben. Ja, ja, absolut. Mhm. Das ist so.
0: Ähm, wobei so hundertprozentig eifersüchtig ist er in diesem Moment noch nicht. Aber es wird auch am Anfang der Episode schon immer mal wieder angedeutet, dass Fry doch vielleicht etwas von
1: Lila wollen würde, sie ihn aber eigentlich gar nicht in Erwägung zieht. Ja, und man kann natürlich auch mutmaßen, dass vielleicht seine, seine Ignoranz dieser Szene, die da nachts passiert sein könnte, einfach auch ähm, ja sein eine versteckte Eifersucht ist, also nicht absichtlich zeigen zu wollen, dass er dass ihn das stört. Hm? Ja, ob das
0: jetzt unbedingt zu Fry's Charakter passt, das weiß ich nicht, aber ja, das kann
1: auch sein, klar. Er, er wäre auf jeden Fall nicht so durchdacht, ja.
0: Auf jeden Fall dürfen sie dann nach, ähm, auf den Planeten fliegen, nach Virgon 6 und da bekommen wir eine ganz hervorragende Montageszene, wo sie nämlich die letzten überlebenden Tiere wie in Noahs Arche mehr oder weniger von Vergon 6 retten. Und da sind ganz hervorragende äh, Kreaturen und Kreationen
1: dabei. Ja, die sind ganz, ganz, ganz großartig, die... Ähm haben nämlich ein Klemmbrett, wo sie eine, eine schöne Liste haben, was sie alles auf Noahs Arche, also das Planet Express-Ship mitnehmen sollen. Ähm, da wäre ganz deutlich zu erwähnen, die Purple Fruit Snake. Das ja. ist so eine riesige Schlange mit zig Augen, die dann Bänder
0: quasi frisst, also die Schlange frisst Bänder und Bänder läuft dann quasi im Magen der Schlange zurück ins Planet Express Schiff, um <lacht> sie zu fangen. Das ist ganz hervorragend. Sehr, sehr schön. Dann gibt es den Sharktopus. Ich weiß gar nicht, ob wir den zu Gesicht bekommen. Ich glaube nicht, aber äh, doch später haben wir, glaube ich, alle Tiere
1: einmal im Planet Express Schiff. Aber da kommen wir gleich ja, zu. Ja, da passen aber nicht alle zu denen auf der Liste. Also man kann die Liste sehen. Es ist noch der, der Sharktopus gehört noch dazu, den der Chilenian Space Bars, was offensichtlich ein... Fisch, ein Weltraumfisch sein sollte. Also ja. es kann natürlich auch sein, dass der vielleicht sogar fliegen kann, wer weiß. Ja. Das Parasitic Puppy gibt es auch noch, das haben sie offensichtlich auch eingesammelt, das Gretchen Mole oder ja. der Gretchen
0: Mole. Dann der Windy Shrimp, den man tatsächlich auch sieht, wie er auf so einem kleinen Steinchen sitzt und ganz doll Wind bläst und Fry kommt quasi kaum an ihn ran, um ihn zu
1: fangen. Ja, dann gibt es noch die Vampire Slug, ich weiß nicht, ob man die zu Gesicht bekommt, ich glaube, die ist tatsächlich in der Aufnahme zu sehen ähm, und sehr schön, mein persönlicher Liebling, der Excommunicated ja. Cardinal, <lacht> ähm, der arme Vogel, mit dem keiner mehr redet. Und das ähm, nächste Tier, was wir dann sehen, Four Leg Mimic, das versucht Lila einzufangen, aber
0: dieser Mimic hat sich natürlich so verkleidet, wie Lila aussieht und Fry kommt dann mit so einem Netz dazu und jeder zeigt auf den anderen und er wirft das Netz natürlich über die originale Lila, obwohl der Mimik natürlich vier Beine hat und aussieht wie ein Pferd mit Lilas Kopf. Also eigentlich eine Art Minotaurus, der sich in Lila verwandelt hat. Eigentlich völlig, ich frage mich, was dieses Tier in der freien Wildbahn kann, weil es sieht immer aus wie ein Pferd und kann seinen Kopf verändern. Was,
1: was bringt das? Das Schöne ist, man sieht den später noch mal, wenn man genau hinschaut. Mhm. Aber da kommen wir gleich zu. Den Vorleg ja. den, den, den Mimic, der hat nun Lila nachgemacht. Wir haben auch den Molotov Cockatoo. Ja, ja, ja. Nicht zu verwechseln mit dem Molotov Cocktail. Richtig. Wobei, vielleicht ist er vergleichbar brisant. Und ähm, ja, Als
0: letztes Tier haben wir den Herma Flamingo. Und der ist auch super, weil der hat zwei Köpfe, einen weiblichen, einen männlichen. Und der männliche Kopf hat so einen schönen Mr. Monopoly Bart. Da fehlt nur noch so ein Monokel oder so ein Hut. Und der weibliche hat äh, Wimpern. Ja, ja genau. Also das ist natürlich ja. das Kernargument, dass man sagt, der eine ist eine Frau und der andere ist ein Mann. Das ist aber, auch ein bisschen äh,
1: anachronistisch. Ja. Bender ist allgemein ein bisschen angepisst, glaube ich, von der ganzen Sache. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt äh, dieser Sammlung möchte er einfach alles auf den Grill werfen. Ja, ja. Beziehungsweise insbesondere Nibbler den wir nämlich jetzt treffen, der jetzt noch gerade gar keinen Namen hat, der genau. auch ich glaube nicht in der Liste vorkommt, nee. was vorgreifend, Foreshadowing auch Sinn macht. Ich. Ähm, aber das ist dann jedenfalls ein niedliches kleines Tierchen, schwarz ähm, mit einem, ich weiß gar nicht, ob er ein drittes Auge hat, aber er hat jedenfalls eine Art Antenne auf der. Ich glaube, es was hat ein, ein drittes Auge. Ist ein ist. drittes Auge wohl. Also ähm, zwei Augen hat er und ein drittes und an der Antenne. Wenn er möchtest, du auf den Grill werfen, kochen. Ähm, und äh, Fry steigt da total enthusiastisch mit ein, aber dann zeigt sich natürlich Lilas äh, Vorliebe für Tiere und sagt so, Oh, guck mal, das ist doch so süß und der knabbert da irgendwie an etwas rum, was wie eine übergroße Walnuss aussieht und ähm, möchte den gerne behalten Ja und der ist scheinbar auch nicht auf der Liste, sonst dürfen sie ihn ja auch gar nicht behalten. Ich glaube, er ist auch nicht auf der Liste weil keiner weiß, dass diese Kreaturen
0: existieren, wir werden über die ja noch in der Zukunft einiges mhm. erfahren da wollen wir jetzt mal nicht so drauf eingehen sie ja. nennt ihn Nibbler und sie nennt ihn deswegen so, naja, weil er halt an diesem Stein, an dieser Walnuss, was es auch immer ist, halt nibbelt, nämlich so ja. mümmelt, sag ich mal. Und dann wird dieses kleine Nibbler-Ding dahin geschmissen, wo die anderen Tiere schon auf ihn warten. Und dann sieht man so eine schöne Szene, wo die Tiere quasi alle versammelt sind. Und ich glaube, die meintest du auch gerade, wo
1: man das ähm, den Mimik noch mal sieht. Ne? Ganz genau. Das ist nämlich die Szene, wo man den Mimik noch mal sieht. Da sieht man nämlich, im, ähm, wie äh, Lila noch mit Fry draußen vor dem Cargo Bay diskutiert und überlegt auch, wir müssen jetzt noch den Herma, Herma Flamingo einsammeln und den haben wir noch nicht gefunden. Wir müssen ihn aber alleine lassen, sonst finden wir ihn nicht, ob wir den mit den ganzen grausamen Wesen hier alleine lassen können. Und dann stopfen sie ihn in den Cargo Bay rein und dann sieht man in der schönen Totalansicht, ähm, wie, wie der arme winzig kleine Nibbler, wie, so wie so ein Pudel in der Größe her würde ich sagen, äh, inmitten von diesen grummelnden, knurrenden äh, äh, Tieren stehen und im Hintergrund sieht man tatsächlich ähm, ziemlich, alles, der, oder? Wie, ziemlich eindeutig wie der vorleckt, Mimic äh, versucht, Nibbler nachzumachen Stimmt, ja, du hast recht und ähm, also wir sehen das hier jetzt gerade auf dem Fernseher, aber tatsächlich, der ist schwarz geworden und hat dann auch so, aber das dritte Auge hat er nicht. Nee, das ist auch schwierig, er hat auch immer noch seine Mähne, aber die Mähne hat sich farblich zumindest angepasst und das Maul sieht farblicher aus. Ich glaube ähm, aber, man sieht
0: auch alle anderen Tiere, die so ungefähr ge ge geholt wurden. Ich weiß nicht, ob na, das so ist. wir da haben oben, die Purple
1: Fruit Snake, sieht man. Ja.
0: Ähm, der, ist das da ja, oben nicht der
1: Sharktopus, der mit diesen ja, Walfischzähnen da rechts oben? Ja, das könnte hinkommen, aber das sieht eher aus wie ein Wal... Uh, ja, ja, ja eher wie ein Walrus. Walrostopus. Wal ja. uh, der Chilenian Space Bass, das könnte tatsächlich das fliegende das, Ding oben sein. Man, oder, nee, nee, warte ich glaube, das, das ist das der, Ding rechts neben dem Mimik. Ja, das uh, ist wahrscheinlich der Excommunicated Cardinal. Ja, genau, genau. Aber jedenfalls, uh, ich glaube nicht alle Tiere, zum Beispiel die Turtle links unten, die man sieht, die müssen absurd aussehen. Die passt zum Beispiel zu keinem Tier auf der Liste. Muss ich nochmal die Liste angucken? Um, Turtle? <lacht> ja, das kann sein. Und ja, jedenfalls, die Herma Flamingos fehlen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht sind ja da noch mehr Formwandler mit dabei oder so. Man sieht auch tatsächlich, dass äh, ähm, von einem Tier tatsächlich zwei da sind. Ja, richtig, genau. Das und ist aber ja auch eigentlich der Kernaspekt von Noahs
0: Ark, aber haben sie wohl nicht ganz hingekriegt und sollten sie ja auch
1: nicht. Ja, das, ähm, das fragt sich Bender ja schon am Anfang, als sie am Tisch noch sitzen mit dem, mit dem Professor und ähm, ich glaube, Fry oder Lila den Vorschlag macht, ob sie nicht zwei von jeder Spezies einsammeln sollen und Bender dann fragt so, why two of them? Und dann flüstert die da eben was im Ohr und dann kichert er ganz, ganz kindlich so. Hi, 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 hi. Ja, um das noch einzuwerfen, weil das ein guter Moment ist, soweit ich
0: informiert bin, haben Fox und die anderen Ausstrahlungsstudios auch unterschiedliche Altersfreigaben für diese Folge gehabt, weil nämlich Fox etwas konservativer ist und gesagt hat, oje, oje, da wird ja über Sex geredet, das machen wir besser oh. ab, ich weiß nicht, 14 oder 16 und die anderen waren ein bisschen liberaler und haben gesagt, ja gut, gut das ist ab 14 also da sieht man gut wie in amerika das so verteilt ist aber das nur so als
1: einwurf am rande ja ähm, genau wir haben jetzt den armen kleinen nibbler der in dieser ähm, riege von von fürchterlich äh, viel viel größer und ich glaube alle sind so ziemlich größer als bis er. auf den windy shrimp ja wahrscheinlich bis auf den windy shrimp aber den sieht man in der szene gar nicht doch doch der ist dahinter die sieht man jetzt nur gerade nicht ah okay und, ja, jedenfalls sind die alle ziemlich, ziemlich groß und beeindruckend. Die knurren auch alle ganz fürchterlich und der arme Nibbler steht da in der Mitte und plötzlich kommt ihm eines dieser Tierchen zu nah und Nibbler reißt das Maul auf und frisst ihn einfach. Also eigentlich, äh, er frisst ihn nicht wirklich. Ich glaube, er schluckt nicht mal, er, er atmet ihn ein, literal so. Er verschwindet halt in Bloß, Magen, wie auch immer, naja. Genau, und man sieht dann schön, wie die restliche Crew noch fleißig auf der Weg ist, äh, den Herma Flamingo einzusammeln. Der fehlt ja noch von der Liste, als tatsächlich auch letzter auf der Liste. Genau. Und, ähm, Aber der Planet beginnt langsam, sich zu destabilisieren. Genau, der Planet destabilisiert sich und äh, zwischendrin sehen wir noch mal einen, einen kleinen Einblick, wie äh, Zep Brannigan noch von seinem scheinbaren, äh, Triumph ähm, redet. Ja, ja natürlich. Das, das sei nicht näher wichtig an dieser Stelle. Man fragt sich so ein bisschen, wie viele Frauen
0: Sebranigan tatsächlich hatte, weil er kostet diesen Erfolg ja jetzt bei Lida doch sehr aus. Aber ich könnte mir eigentlich schon vorstellen, dass viele Frauen wenn man jetzt jedenfalls so vom klassischen Star-Trek-Kirk-Bild ausgeht, sich von der Macht von Sepp Brennigan und all
1: seinen Goodies vielleicht tatsächlich beziert. Das, das mit Sicherheit. Ich glaube, er hätte es sogar äh, um Längen einfacher, wenn er einfach die Klappe halten würde. Ja, mit Sicherheit. Ja, das hm. glaube ich auch. Seinen, seinen Ruf quasi folgen lassen würde, statt ihn zu zerstören. Aber gut, die ähm, Crew entdeckt jetzt nun das letzte das letzte Tierchen auf der Liste und bringt den armen kleinen Herma Flamingo rein. Ja, aber die Tiere sind alle weg. Genau, die Tiere sind alle weg. Der Laderaum ist ziemlich leer und alle fragen sich so ein bisschen, wo sind die eigentlich jetzt hin und warum ist dann noch Nibbler da, der in der Mitte sitzt und total unschuldig guckt. Im Übrigen immer noch genauso groß ist wie vorher, also ganz, ganz winzig und niedlich. Ja, das stimmt. Und dann äh, stellt, ich glaube, Bender den Herma Flamingo einfach dahin oder die Herma Flamingos. Man weiß ja nicht, ob es nicht vielleicht doch als zwei Tiere zählt. Ja, das stimmt. Ein Körper, zwei, zwei Hälse, zwei Köpfe. Und ja, äh, Nibbler öffnet wunderbar weit das Maul und schluckt ihn einfach und die anderen sind einfach, ach, oh Gott, Hilfe, oh, was passiert da? Ja, genau. Und dieses niedliche kleine, danach dann sehr grinsende Tierchen verschluckt einfach dieses Vieh. So. Ja, und wir haben ja gesehen, dass der Planet
0: langsam vor die Hunde geht und das merken die auch jetzt langsam, während sie da auch gleichzeitig noch bemerken, dass Nibbler eben dafür verantwortlich ist, dass alle Tiere weg sind und ich glaube, Fry verlässt das Raumschiff dann auch nochmal und fällt irgendwie durch die Planetendecke, weil der Planet ja hohl ist. Und dann wollen sie eigentlich verschwinden von diesem Planeten. Aber
1: das Problem ist, Bender hat vergessen, das Ding vollzutanken. Genau, Bender hat es vergessen. Und ja, natürlich, Fry fällt durch den Boden vom Planeten. Auch tatsächlich in Panik rennt aus dem äh, oberen Ausgang vom Planet Express Ship heraus, wo natürlich keine Treppe ist. Der Idiot. Mhm. Das, das Spannende ist auch noch, dass Lila hier wieder mit ihrer. Ja mit ihrer Tierliebe punktet, indem sie die anderen beiden davon überzeugt, dass man Nibbler jetzt nicht umbringen sollte, ähm, sondern dass er halt eine total niedliche Killermaschine wäre und es irgendwie okay wäre, ihn zu behalten, obwohl er jetzt gerade literal alle letzten Tiere auf diesem Planeten aufgefressen hat. Ja, wahrscheinlich
0: wäre es auch relativ schwierig, Nibbler irgendwie jetzt zu töten oder sonst was zu machen. Ich glaube,
1: da hätten die eher Angst haben müssen, dass, sie dass sie Nibbler sie frisst. Ja. Genau, dann Bender hat jedenfalls völlig vergessen, das Ding zu tanken und nun, jetzt stecken sie natürlich in der Bredouille und Fry und Bender denken sich, ja gut, scheiße, wir sind alle hier in Panik, der Planet bricht zusammen, was soll's? Äh, Lila, da oben fliegt doch dieser windige Captain-Typ mit seiner Nimbus rum, ruft den doch mal an und fragt doch mal um Hilfe. Ja, und vor allen Dingen
0: wissen sie ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass Lila und Seb Brannigan das Bett miteinander geteilt haben und können dementsprechend ad hoc nicht verstehen, wo das Problem liegt, aber... Das realisieren sie dann relativ schnell. Genau und sie bequatschen Lila natürlich trotzdem, weil es gibt einfach keine andere Möglichkeit und dann gibt es so eine relativ eklige Konversation zwischen Lila und Seb Bradding, die das im Übrigen auch mit so einer Art von also so einem Telefon, der so aus der Decke kommt, macht, ihn anruft. Und naja, man sagt so, gut, Sepp Brannigan kannst du uns nicht mal helfen. Aber Sepp Brennigen ist natürlich schon gewillt, das zu machen, will aber, dass ein bisschen mehr Sexappeal bei dieser Geschichte passiert. Ich möchte
1: natürlich, dass seine, seine Person nochmal unterstrichen wird. Es ist im Übrigen auch sehr schön, die ähm, Kommentatoren dazu haben auch zu dem Telefon äh, einen, einen schönen Einwurf, nämlich dass bis jetzt tatsächlich keine einzige Telefonkommunikation in dieser Serie, die bis jetzt ja nur vier Episoden hatte, gleich läuft. Das Telefon sieht immer anders aus und es funktioniert immer anders. In dem Fall kommt bei ihr ja einfach aus, dem, aus der Decke von dem Planet express Ship einfach so ein so Kasten runtergefahren an einer Stange und ein völlig dazu anachronistisch äh, anmutendes, äh, anmutender Telefonhörer wird abgehoben und sie wählt halt tatsächlich, äh, man hört tatsächlich äh, diese DTMF-Wähltörne noch im Hintergrund und bei Sepp Brannigan im Schiff ist natürlich, er sitzt auf der Brücke und natürlich hinten auf dem großen Monitor einen riesigen grünen Lettern Incoming Transmission zu lesen. Ja, so wie es sich gehört. Das ist wahr. Ja, naja. Wie sich das auch amtlich gehört für eine derartige Konversation, die jetzt stattfinden wird. Ja, die Incoming Transmission ist dann logischerweise von
0: Lila, die eben Sepp Brenning zunächst mal, wie gesagt, auffordert, ihr doch bitte zu helfen, weil Vergon 6 äh, quasi auf der Schwelle ist zu implodieren. Und Sepp Brennan möchte das auch tun, aber wie gesagt, Lila muss ein bisschen mehr sexy wirken dabei und das macht sie dann tatsächlich auch ähm, und sagt
1: dann glaube ich irgendwie sowas vor, oh Big Z bitte helf uns. Sie soll so halt uh, you, you crawl back like a bird on his belly. Genau. Uh, eine seiner sehr schönen Redewendungen. So. Birds don't crawl. Aber
0: Sepp Brannigan hat eine Bedingung, nämlich, dass Nibbler zurückgelassen wird, weil den mitzunehmen
1: würde ja gegen Brannigans Law verstoßen. Das ist sehr richtig. Das scheint er tatsächlich überraschend hoch zu halten. Man, das würde fast meine These von vorhin unterstreichen, dass er vielleicht nicht der Urheber ist, sondern die Ursache für dieses Gesetz und ähm, vielleicht selber darauf äh, festgenagelt wird, wenn er sich nicht dran hält. Also er scheint da hier sehr bedacht darauf zu sein, dass das eingehalten wird und der möchte jedenfalls, dass Nibbler auf jeden Fall zurückbleibt und das findet Lila überhaupt nicht in Ordnung. Also da sagt sie, nein, ähm, ich scheiß auf das Gesetz. Dieses niedliche kleine Wesen werde ich nicht seinem äh, sicheren Tod überlassen. Stattdessen sterben wir lieber alle. Ja, richtig.
0: Er bekräftigt seinen Wunsch auch nochmal damit, dass er sagt, Brannigan's Law is like Brannigan's Love. Hard and fast. Eine der wunderbaren Sprüche, also diese Folge ist wirklich, die sollte man sich allein deswegen nochmal angucken, weil sie echt vollgepackt ist mit witzigen Sprüchen von Sepp Brannigan. Naja, auf jeden Fall wird das dann nichts mit der Rettung durch den Nimbus. Ja, und dann steht das Planet Express Team erstmal da und denkt sich, naja ja, gut, dann warten wir mal hier, trinken Tee und
1: warten auf den Tod. Ja, Bender lehnt sich zurück und plötzlich kippt das Schiff mit einem, einem sehr lauten Ruck nach hinten. Und alle laufen erschrocken nach hinten. Ich meine, es wäre eigentlich nicht so überraschend. Der Planet bricht unten drunter zusammen, aber offensichtlich passte das Geräusch nicht dazu. Und alle stellen fest, dass Nibbler offensichtlich in das irgendwie spontan organisierte Katzenklo, was da steht, mhm. ein Ei reingelegt hat. Und Frage zwar mal ein ganz dazu, schön ordentliches. Frage mal dazu, wenn das
0: Raumschiff kippt, müsste es nicht irgendwie auch durch die Planetenoberfläche brechen,
1: so wie Fry? Weil Fry ist bestimmt leichter als das Schiff. Es, äh, es geht noch viel weiter. Ähm, das Schiff wird ja nicht schwerer, nur weil ein Tier, was sich schon im Schiff befindet, in eine Ecke kackt. Das nee, Tier richtig. wird leichter und Stimmt. die Kacke liegt halt da. Aber in der Summe dürfte es nicht schwerer werden. Äh, es, ich habe das tatsächlich gelesen, es gab Mutmaßungen darüber, vielleicht kackt er einfach mit so viel Druck in diese Ecke, dass allein dieser Druck, der losgelöst wird, diesen Ruck verursacht. Das erklärt aber immer noch nicht, warum das Planet Express Schiff nicht einbricht. Aber vielleicht hat Fry auch bei seinem ganzen Pech einfach eine der losesten und brückeligsten Ecken überhaupt erwischt, als er aus dem Schiff rausgefallen ist.
0: Vielleicht ist das auch so. Auf jeden Fall hat er gekackt, der Nibbler. Und was hat er gekackt? Dark Matter. Und dann erklärt sich so langsam auch, wo diese ganze Dark Matter von den Planeten herkam. Nämlich, das ist quasi der, der Code der ganzen äh, Nibblers da. Und äh, naja, sie packen das dann ihre, in ihren Antrieb und damit können sie ihr Schiff hier auch befeuern. Und sie können dann zum Glück losfliegen, während oder
1: bevor der Planet komplett implodiert ist. Ja, genau. Nach, nachdem äh, Nibbler nämlich in dieses Klo reingekackt hat. Und, und Bender dann, nachdem sie festgestellt haben, dass es Dark Matter ist, mit einem Handschuh, den er irgendwie herbeizaubert, dieses Stück hochhebt, ruckelt das Schiff auch nochmal. Also es wird jetzt echt ernst, obwohl dieser Planet schon vor längst vor zwei Stunden, lautet, den Berechnungen hätte zusammenbrechen sollen. Und Bender trägt dieses Häufchen Dark Matter-Scheiße voller Mühen, das ist wirklich nur so ein, so ein Golfballgröße, glaube ich, oder kleiner sogar noch, in die Richtung zu der Dark Matter Containment Chamber, was im Endeffekt ein alter äh, Ölofen ist, wie man den, glaube ich, in, in, in Kellern von manchen Gebäuden zur, zur Heizung noch finden würde. Und schmeißt es da ins immer noch lustigerweise brennende Feuer. Das macht irgendwie wenig Sinn angesichts der Tatsache, dass es ja gar keinen Sprit mehr geben soll. Ja, stimmt. Aber sie starten jedenfalls noch so just in time, äh, während man dann das, im Hintergrund den äh, Planeten, nicht nur zerbröseln, sondern auch explodieren sieht geradezu, wie er in sich zusammenbricht. Ja,
0: aber es verbleibt ja ein kleiner Haufen, auf dem so ein paar ganz wenige Tiere leben.
1: Ja, tatsächlich. Auch nicht alle. Ist ein, ein, ein kleiner, kleiner, Ich will es nicht mal Meteor nennen. Es ist einfach nur so ein kleiner Felsen, mehr oder weniger, der übrig geblieben ist. Genau. Auf dem äh, so ein Häufchen Tiere noch lebt. Ähm, es sind tatsächlich auch Tiere, die wir vorher schon gesehen haben. Ja. Das Spannende und Absurde dabei ist, dass sich eines dieser Tiere... Also zwei, die die, die äh, oben und das links unten, das kann offensichtlich auf diesem äh, der Mini-Gravitation dieses kleinen Steinsbröckchens stehen, aber der da unten, der muss ich festhalten, weil er sonst runterfällt. Ja, das ist der Valrus-Krake und rechts genau.
0: daneben ist dieser ähm, excommunicated Cardinal, der
1: fliegt da im Weltraum rum, das scheint denen alles also nichts auszumachen. Ja, das, die können auch überraschend gut atmen dafür, dass die auf so einem kleinen Häufchen Felsen noch sind. Aber... Äh, Ende gut, naja, so partiell alles gut. Also Nibbler hat offensichtlich ja alles andere irgendwie aufgefressen, aber es scheint ja tatsächlich auf dem Planeten noch ein paar arme Wesen übrig geblieben zu sein. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die ursprüngliche Dark-Matter-Füllung in diesem Planeten tatsächlich nur, also von, von Nibblers Spezies an sich stammt oder ob das nur Nibblers Werk war.
0: Das weiß man nicht. Das kann natürlich beides sein. In der Tat, ich glaube auch... Nicht, dass das Nibblers Heimatplanet war. Ich glaube, das wird im Verlauf der Serie auch noch so gesagt, weil man mm. so viele Vorscheidungen sei erlaubt. Man trifft ja noch andere Nibbler. Aber, naja, auf jeden Fall, Bender ist damit zufrieden mit dieser Mission. Sie haben ein paar Tiere gerettet. Lila ist auch noch am Start. Dementsprechend Lila, Lila
1: hat vor allen Dingen ein niedliches kleines Haustier gefunden, was noch dazu äußerst praktisch alle möglichen riesigen Dinge frisst und äh, Starship-Fuel kackt. Genau. So, das dürfte vielleicht Termis Conrad auch interessieren, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das eine relativ gute Ersparnis einfach in der Rechnung, der Monatsabrechnung des, des Planet Express Dienstes ja, das, ist. das glaube
0: ich sehr wohl. Und jetzt kommt die Szene, die ich ganz zu Anfang meinte, woraus sich erläutern lässt, dass der 13. April wahrscheinlich richtig ist. Denn wir sehen eine letzte Szene, in der Sepp Brannigan sein Captain's Log, sein Captain's Journal nochmal auffrischt. Und da sagt er nämlich, naja, Stardate, hm, ach, ach völlig egal, was haben wir denn, Kiff? Und dann sagt er, wir haben den 13. April. Und das lässt doch sehr darauf schließen, dass die Folge einfach und ein Jahr in der Zukunft spielt zum
1: Ausstrahlungsdatum, nämlich am 13. April. Das ist richtig, ja. Und ich äh, glaube, als eine der Einträgungen in seinem Stardate-Log vermerkt, das ist glaube ich auch der letzte Satz, der in dieser Episode gesprochen wird, sagt Brannigan noch, sei es nicht das Ziel eines jeden Raumfahrers heiße Alien-Frauen abzuschleppen. Ja. Wir haben es zwar nicht geschafft, das Gesetz aufrechtzuerhalten, weil wir das nicht verhindert haben, dass sie die Tiere dort mitgenommen haben, aber ist es nicht das, was wir getan haben, was von dem man träumt. Ja. ja, Das ist ja genau das,
0: was man immer Captain Kirk vorgeworfen hat. Von daher schließt das ganz schön die Klammer um diesen Charakter.
1: Ja, das ist ähm, die, zumindest für diese Episode die Klammer um Zapf Brannigan, die ist noch sehr weit offen. Da wird noch einiges passieren mit dem Herrn. Also Er wird zumindest noch diverse Male in Erscheinung treten. Nicht weniger cheesy als heute, aber das äh, wird passieren. Und es ist eine schöne runde Nummer.
0: Ja, und diese Runde Nummer hat sich jetzt dem Ende zugeneigt, genauso wie unsere Zeit hier beim Podcast. Dementsprechend kommen wir zu dem, was immer am Ende steht, nämlich ein kleines Fazit und eine kleine Bewertung von ein bis... Oder Null? Wir haben uns immer noch nicht geeinigt,
1: glaube ich, oder? Ich glaube, wir bleiben bei 1 bis 10 Poppler. Nehmen wir außer, 1 bis 10. Außer wir finden eine absolut unterirdisch schlechte Episode, dann würde ich auch den, das elfte Votum, nämlich die Null, einführen wollen. Gut, aber ich glaube nicht, dass wir dazu kommen werden. Aber wer weiß, wer weiß. Ja, dann
0: erzähl doch mal. Wie fandest du es denn?
1: Also, ich ähm, fand die tatsächlich besser als Episode Nummer 3 sogar. Auch wenn Episode 3 mit den ganzen Kunstreferenzen und diversen äh, schön aufzuwarten hatte, Hier sind jetzt, zumindest nach meinen Recherchen, gar nicht so viele externe Anspielungen und versteckte nerdige Sachen mit drin gewesen. Bis auf die ganzen immerwährenden Star Trek Referenzen natürlich. Mhm. Aber ich fand den ganzen Plot nett. Das geht gut von der Hand. Das lässt sich schön angucken. Und es ist ein schöner Handlungsbogen, sage ich mal. Noch dazu werden insgesamt ja drei äh, wiederkehrende, Charaktere eingeführt, nämlich Kiff, ähm, Brannigan und Nibbler. Und ja, ich bleibe bei Acht.
0: Ja, du hast es schon gesagt, es gibt eine ganze Menge Star Trek-Anspielungen. Mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich mag ja auch Star Trek sehr gerne und ich fand die Episode tatsächlich auch sehr kurzweilig. Das liegt zum einen daran, dass sie wieder, finde ich, sehr gut konstruiert ist und zum anderen auch daran, dass Sepp Brannigan dabei ist. Und zwar ist der Charakter natürlich... Mal platt zu sagen, ein ziemlicher Schaumschläger, aber die Sprüche, die er so raushaut, man hat es im Verlauf des Podcasts bei mir vielleicht gehört, die fand ich super. Dementsprechend glaube ich, dass ich bislang die vierte Episode fast von allen Episoden, die wir bislang besprochen haben, am besten fand. Und das sollte sich ja auch in der Wertung niederschlagen. Von daher würde ich vielleicht sogar, wenn das denn im Rahmen des Möglichen ist, auch das haben wir noch nicht besprochen, die 8,5 zücken, weil ich die 9 vielleicht noch für, für zukünftiges aufbehalten will, aber die 8,5 aussagen soll, dass ich sie eben besser fand als die ersten
1: drei Episoden, die wir gesehen haben. Fangen wir schon mit rationalen äh, an. Mal gucken, ja, wie das, kleinteilig wir und noch das werden. das hinführt, irgendwann, irgendwann gebe ich einer eine Episode, die nicht sonderlich gut war, aber auch nicht abgrundtief, noch nachher Pi als Wertung.
0: Ja, macht das. Aber das ähm, muss dann ja schon relativ niedrig sein. Das. Ja, das, das, das kriegen wir hin.
1: Wir haben ja intelligente Zuhörer und Zuhörerinnen. Von daher können wir das ohne Probleme machen. Das ist richtig. Ich, ich setze das immer auch mal bei Fans von Futurama Drama grundlegend voraus, weil da so viel Nerdshit angespielt wird, da kommt man nicht drum herum.
0: Ja, ähm, und damit sind wir dann am Ende des Ganzen von Episode 4. Wir haben es wieder mal geschafft, es in einem Zwei-Wochen-Rhythmus rauszubringen. Auch das bleibt so und von daher bleibt, glaube ich, für uns nicht mehr so sehr viel, außer euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Oder habe ich noch was vergessen?
1: Nein, ich glaube gerade nicht. Vielleicht noch der Hinweis, der immerwährende Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle unter #FridayPodcast auf Instagram, äh, Twitter. Und natürlich auch unter gleichem Namen auf Spotify, mittlerweile äh, Apple Podcasts und unter Podbean, ähm, unserem Hoster, zu erreichen. Unsere eigene Webseite ist leider immer noch nicht fertig, weil ich äh, mehr und bis jetzt noch nicht genügend Zeit hatte, mir das ordentlich anzugucken. Das wird aber noch kommen. Und ja, dann äh, bleibt auch von meiner Seite nur zu sagen, äh, wenn ihr uns am Freitag hört, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.